0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Kicker meets
0: the Zone, der Fußball Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
1: KMD Podcast, die Übergangsjacke unter den Podcasts und damit herzlich willkommen. Hier, zur neuen Folge Kicker Meets The song. mein Name ist Benny Zander und der Mann, der sich fragt, wo zur Hölle hat er sich diesen äh. diesen Einstieg schon wieder überlegt, dem kann ich einfach nur zurufen, Alex Schröder. natürlich vorhin, als ich mit dem Hund draußen war und mir zu kalt war.
2: Äh, schönen guten Tag in der Runde. Ich habe noch nicht genau verstanden, auf welche Art und Weise wir eine Übergangsjacke sind. Äh, sind wir, also ist es vielleicht zeitlich gesehen, weil wir immer am Montag, also man geht rüber in die neue Woche und bekommt mit uns so ein bisschen den Übergang mhm. reingeleitet. Oder sind wir nicht Fisch, nicht Fleisch, es ist nicht so richtig Winter, es ist nicht so
3: richtig das Sommer bei eigentlich, uns.
1: Das wäre eigentlich mein Ansatz gewesen. Ich finde aber den ersten viel besser und würde mir jetzt wünschen, dass das eigentlich meine ursprüngliche Intention war. Wir ja. sind der Übergangspodcast in die ja, neue Woche. Wobei,
2: wo, wobei das ja eigentlich eine falsche Interpretation dieses Kleidungsstücks ist. Ich fände es aber geil, was zu erfinden, was so ein, eine klassische Montags, äh, so eine schöne Montagsjacke, weißt du? So als, als zeitlich, als chronologische Übergangsjacke. Letzte Woche, Wochenende, war wild, abgehakt. Aber es muss schon, also der Montag kann jetzt nicht, wenn du so einen Job in der Bank hast oder so, da kannst du nicht sofort wieder in den Anzug springen. Du brauchst so einen so Übergangssakko. So, das wäre ich dann auch gerne. Wir sind euer Übergangssacko. Das hat noch so leichte Flecken, das ist auch nicht komplett glatt gebügelt, aber es bringt euch so langsam wieder in das, was passieren muss. Also so rein in Ruhe in die neue Woche, bisschen Orientierungspunkte. Ja, es riecht vielleicht noch ein bisschen nach Bier und äh, vielleicht auch anderen Dingen, von denen wir selber gar nichts wissen wollen, aber ihr merkt, es geht wieder voran. Und das passiert hier und heute mit Benny Zander, der einige Dinge geschaut hat am Wochenende und ich hoffe, es waren auch Fußballspiele dabei mit mir, der es gerade so aus Dortmund geschafft hat, weil er, und ich rege mich nicht auf, ihr wisst, ich habe eine schlechte Serie mit der Deutschen Bahn, aber der es gerade so hergeschafft hat, nachdem er einen Anschlusszug verpasst hat und dann, was auch immer das bedeutet, einen kompletten Zugausfall hatte, weil der Zug nicht weiterfahren konnte, Beschädigung aufgrund von fliegen, herumfliegenden Gegenständen.
1: Oh, waren da wieder die Auswärtsfahrer irgendwo unterwegs? Oder? Aber was fliegen denn für Gegenstände <lacht> ja, ich, rum? Weiß, ich weiß es nicht, aber das Wichtigste ist doch erstmal, Stülmann, du bist jetzt hier, wir sind nachher mit Adi Hütter verabredet, wie ihr in der, im Folgentitel gesehen habt und sagen wir mal so, der Puls bei dir ist schon ein bisschen höher gegangen, das habe ich an der Kürze deiner WhatsApp-Nachrichten gemerkt, dass du schon unsicher warst, ob es, ob es noch klappt, dass du zum Interview dazukommen kannst oder nicht, ne?
2: Ja, ja. Aber, aber jetzt ist es dann ja am Ende doch wieder entspannt. Ja, ja. siehst du. Von daher.
1: Und wir haben schön sogar
2: noch eine gewisse Übergangszeit, ja. um genau. über das zu reden, was ich gestern Abend zum Beispiel erlebt habe. Ich weiß nicht, ob du noch andere Themen hast. Na, ich äh, würde
1: noch äh, ja. nur kurz, äh, um die Leute abzuholen, mit reinzuholen, dass sie wissen, worauf sie sich hier einlassen. Wir ja, sprechen stimmt. nachher natürlich gut, auch ja. Sehr gut. über das Thema des deutschen Fußballs. Jörg Schmadtke und der FC Liverpool. Das Thema haben wir natürlich. Ich kann es nicht sagen, ohne dass ich ein bisschen schmunzeln muss. Wir haben das Thema nachher mit Thomas Hiete, der ihn jetzt jahrelang in Wolfsburg erlebt hat. Es ploppte am Wochenende auf, Jörg Schmadtke wird vielleicht der neue starke Mann beim FC Liverpool. Was weiß ich? Ich weiß einfach gar nicht mehr, was im Fußball eigentlich passiert und warum. Ja. Verrückt. Das ist doch schön. Aber wir Nochmal überreden. eine neue Farbe.
2: Also in, in seinem Fall dann eben rot es hat er auch schon mal gehabt in, in Hannover unter anderem und Köln, Köln aber meine Güte ist doch ist doch ist doch super darf ich mir noch kurz was zu trinken holen ich weiß das ist jetzt unhöflich aber ich habe hier kennst du das nach meiner geburtstagsparty ich habe noch alles voll mit getränken die ich eigentlich nicht zu hause habe wenn alles normal läuft ich habe noch ich habe noch einen kasten cola fanta spreit hier und äh, spreit, muss den noch sagt.
1: wegtrinken Spreit, wie man sagt. Ja, mach das doch mal, dann würde ich noch mal kurz äh, verkünden, während du kurz nicht da bist, äh, was denn rausgekommen ist bei unserer Umfrage zur Challenge. Ich habe auf Spotify euch aufgerufen, liebe Freunde. Äh, vielen Dank für die Rückmeldungen zur Folge mit Dr. Felix Brich. Man kann ja da mittlerweile, ihr wisst das, haben wir mit Niklas Völkrug länger drüber geredet, man kann da ja mittlerweile Umfragen bei Spotify machen und über 1500 Leute haben mitgemacht bei der Umfrage, ob die Trainer in der Fußball-Bundesliga denn eine VAR-Challenge bekommen sollen. Oder eben nicht. Und die Antwort war relativ deutlich. Die kann jetzt Alex Schüter sogar wieder mithören, der bestimmt die Umfrage, so wie ich ihn kenne, wieder nicht gesehen hat. Über ich 80 ich hab Prozent. Ich
2: 100 mal drauf gedrückt.
1: Über 80 Prozent von 1640 Menschen sagen, ja, Challenge. Ja, ist ein großes Thema im Moment. Der Kicker hat ganz viel äh, Berichterstattung im Moment ringsherum. Und ich glaube, die meisten Trainer haben auch gesagt, das ist etwas, was sie sich wünschen würden, um damit in die Verantwortung genommen zu werden. Ich habe einen interessanten Punkt, äh, bevor wir gleich in den Spieltag reingehen, den ich dir an den Kopf werfen wollte. Auf Twitter hat irgendjemand geschrieben, er freut sich schon auf den Moment, wo der erste Trainer aus taktischen Gründen eine Challenge nimmt, um das wie so eine Art Auszeit zu nutzen und sich mit seinen Spielern zu beraten, obwohl es eigentlich gar nichts zu challengen gibt. Könnte das passieren, dass wir uns darauf einstellen müssen, wenn das eingeführt wird, dass die aber, Trainer damit Schabernack machen?
2: Naja, aber das ist doch dann auch wieder eine Sache, die man in anderen Sportarten schon über Jahre lang indirekt getestet hat. Also gibt es das in anderen Sportarten? Und wenn es einmal passiert, fände ich sogar spektakulär auf eine gute Art und Weise.
1: Okay, gut. Ja. Ich wollte ja. es nur an dieser Stelle erwähnt haben.
2: Ja. Kleiner Test. Ihr, ihr macht einmal, nee, ihr, ihr könnt die Augen offen lassen. Benni macht einmal die Augen zu. Benjamin Zander wettet, dass er an der... Am, am Öffnungs-Kohlensäure-Entweichungsgeräusch, wie der Fachbegriff lautet, erkennt, ob es eine Cola, eine Fanta oder eine Sprite ist. Aufpassen.
1: Es, es muss, es muss, es muss äh, dunkle Flüssigkeit mit rotem Etikett sein.
2: <lacht> du hast wirklich nie geguckt. Ne? Es ist eine Cola. Es ist eine Cola, die ich jetzt trinke, auch wenn das jetzt ein bisschen unhöflich ist, aber wir starten gleich rein. Oh, eine Sache muss ich dabei noch loswerden. Äh, Stichwort Unhöflichkeit. Ich muss mich... Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Aber ich muss mich bei einer Person des öffentlichen Lebens entschuldigen. Bei Was? Katrin müller hohenstein
1: Wieso Ich das muss denn? mich
2: bei KMH entschuldigen. Ja, wieso Ich habe es dir, dir noch nicht erzählt. Ne? Ich Nein. war ja. Wir, wir waren ja nach der vergangenen Folge ähm, äh, in München und ich bin ja noch ein paar Tage da unten geblieben. Und äh, bin. Äh, in Schwabing, äh, mein, meiner Hutta, bin ich in einen Laden gegangen und äh, komme von der linken Seite zum Laden. Und, und einen Schritt voraus von der rechten Seite ist eine Dame, die ich im Sekundenbruchteil als Katrin Müller-Hohenstein identifiziere. Und ich meine, das kennt ja jeder. Ist ja jetzt egal, ob äh, Promi oder nicht. Ich überlege halt, ob ich die grüße oder nicht. Und äh, als sie gerade schon die Tür aufmacht und ich quasi... Hinten mit Durchschlüpfe denke ich mir, ah nee, äh, nee, vielleicht, also vielleicht, vielleicht erkennt die dich ja nicht oder die kennt dich auch wirklich einfach gar nicht, äh, kann ja sein. Und was passiert? Die hält mir die Tür auf von diesem Laden und ich gehe einfach ohne was zu sagen rein oh nein. und denke dann. Du Vollidiot, als ich auch schon weitergegangen bin, ganz schnell in Richtung Herrenabteilung, weil egal, ob ich sie jetzt kenne und sie mich kennt, aber sag doch einfach Danke, wenn die dir die Tür aufhält. Oh aber in meinen, in meinen Synapsen war die Schaltung einfach, oh nee, die kennt mich vielleicht nicht, also sagst du gar nichts. Also, es gibt dir zwei Möglichkeiten. Sie hat mich nicht erkannt und sagt, was für ein unbekannter, unhöflicher Typ, der nicht mal Danke sagt, wenn ich ihm die Tür aufhalte. Oder sie sagt, Alex Schlüter, diese arrogante Fatzke, ich hab's immer gewusst. So oder so. Äh, Frau Müller-Hohenstein, Entschuldigung.
1: Du bist einfach sozial nicht kompatibel. Es ist immer wieder, ich, ich stelle es immer wieder fest, aber äh, trotzdem, du bist zumindest KMD-kompatibel und kannst mir jetzt einen Gefallen tun und mal kurz schildern, was du da gestern für eine Dortmunder Rutsche gegen den VfL Wolfsburg erlebt hast. 6 zu 0 und ich sag mal so, das hat Spaß gemacht, das zu gucken. Es hat bestimmt, es war bestimmt noch ein bisschen entertainiger im Stadion drinne.
2: Ja, ich hab's vor allen Dingen nicht kommen sehen. Ganz ehrlich, ich glaubte, um mal eine neue Zeitform zu verwenden, größer ans Präteritum, dass das das vorentscheidende Spiel sein wird, und zwar eher zu Ungunsten der Dortmunder, weil ich Wolfsburg verdammt stark fand in den letzten Wochen, vor allen Dingen in den letzten beiden Wochen. Davor haben sie schon auch so ein bisschen Hängerphasen gehabt und unter anderem gegen Leverkusen. Das ist ein interessantes Vergleichsspiel, was mir aber, wenn ich ehrlich bin, erst danach so richtig klar geworden äh, ist, eine, eine glückliche Nullnummer gehabt. Und ähm, jetzt muss man sagen, dass dieses Spiel so dermaßen in die falsche Richtung gelaufen ist, dass äh, also dass ich selten so daneben gelegen habe. Ne? Also was was ist Wolfsburg, um mal so rum anzufangen, ne? was das alles auch mit äh, Druck und so weiter für Dortmund zu tun hatte, das, das besprechen wir natürlich eh gleich. Aber was ist Wolfsburg für eine Mannschaft? Eine, die besonders viel läuft. Ne? Also das ist ja das, was Niko Kovac vor allen Dingen auch im Vergleich zu seinen Vorgängern so so beeindruckend hinbekommen hat. Eine, die viel sprintet, das besonders. Und eine, die eben nicht nur, nicht nur auf den Flügeln, sondern vor allen Dingen in der Verteidigung wahnsinnig schnell ist. Also sie haben mit Van de vielleicht den schnellsten Innenverteidiger der Liga. Mit Upamecano wahrscheinlich im, im Duell. Und äh, normalerweise Lacroix, der aber jetzt ja leider mit, mit äh, schwerer Schulterverletzung hat, dass er sich gegen Mainz geholt, bis zum Ende der Saison ausfallen wird. Wenn man das weiß und dann dieses Spiel sieht, dann ist da irgendwo ein Bruch. Und äh, der Grund ist relativ leicht zu finden. Sie haben nichts anders gemacht als in den letzten Wochen, haben also auch mit ihrer Kette sehr hoch verteidigt, weil sie ja eigentlich wissen, wir können, selbst wenn der Ball mal hinter die Kette gespielt wird, das Ding schon im Laufduell noch regeln. Sie konnten es nicht. Und sie verlieren dieses Spiel am Ende 6 zu 0. Natürlich kann man sagen, beim Stand von 1 zu 0 waren sie eigentlich noch gut in der Partie, haben auch einen Umschaltmoment, also einen Hinter-die-Kette-Spiel-Moment mit Patrick Wimmer den er dann nicht nutzt, wäre möglicherweise dann auch noch mal auf Abseits entschieden worden, aber alles was ansonsten passiert ist, war komplett nach Plan Borussia Dortmund und äh, und und auch dem, was sie zuletzt stark gemacht hat mit mal wieder einem überragenden Adiyemi Bellingham, der ja schon auch ein bisschen Wellen hatte, scheint jetzt in der wichtigsten Phase, nämlich der Schlussphase der Saison auch wieder zu kommen, ein absolutes Weltklasse Spiel, also wer auch immer da jetzt in der Pole Position ist, was die Transfer-Situation angeht, der muss alleine nach dem Spiel wahrscheinlich nochmal 10 Millionen draufpacken. Es ist ein Spiel gemalt für Borussia Dortmund gewesen, obwohl der schlaue Schlüter gedacht hätte, es ist das, was das Genick brechen könnte, denn hättest du mich vorher gefragt, was tippe ich, hätte ich gesagt, 1-1, weil Wolfsburg mit dieser Geschwindigkeit hinten drin zu dem, was Dortmund kann, passt und weil sie selber gut in Form sind und du weißt, was ein 1-1 bedeutet hätte. Ne, Dann würden wir jetzt wahrscheinlich hier sitzen und sagen, ja, jetzt ist das Ding wahrscheinlich wieder gelaufen.
1: Adiyemi mit dem Doppelback. Wie hoch kann eigentlich Karim Adiyemi springen? Also das ist ja jetzt zum wiederholten Male zu sehen gewesen bei diesem 1 zu 0, wie er einfach über Gilavogui hinweg hinwegspringt, der ja sowieso schon von der Natur aus einen Vorteil durch seine Größe hat gegenüber ihm. Aber der hat so eine unglaubliche Sprungkraft Adiemi ja auch noch. Wir haben, in
2: der, wir haben in der, entschuldige, wir haben in der Halbzeitpause, da hast du offensichtlich äh, die Zeit kurz für deinen ausführlichen Toilettengang genutzt. Aber wir haben diese Frankfurt-Vorlage nochmal äh, rausgeholt. Äh, letztes Heimspiel, ja, also ja, vor, ist... vor drei Wochen dann als er als als er er mit, also als er diesen zweiten Ball erspringt und, und so die Vorlage überhaupt äh, gibt mit dem Kopf. Da, da, da konnte man sogar nachmessen, dass es, wenn wenn du jetzt gefragt hast, ich glaube, 1,3 Meter Luftstand gewesen sind. Also das ist schon krass. 1,3 Meter ist dein Kopf nicht in der Luft, wenn du springst. Das ist schon beeindruckend, das ist, was der Mann kann.
1: Das, dann müsste ich zwar nach unten springen, aber ist auch egal. Äh,
2: Erdijemi oder Erdijemi? Was ist der bessere Begriff? Er,
1: Erdijemi. Finde ich besser, finde ich besser. Immer in einem Wort bin ich ein absoluter Fan okay. Also der Stark, Hummels ist gerade gut, ne? Also äh. hat, hat eine gute Form. Bellingham offensichtlich, ich weiß gar nicht, ein wenig verärgert über diese ganzen Gerüchte, die es jetzt gibt, mit diesem Jubel nach dem 6 zu 0, so nach dem Motto, redet ihr mal alle? Irgendwie, ich bin hier und kümmere mich jetzt erstmal um den BVB, bevor im Sommer irgendjemand 150 Millionen für mich hin, hinblättert. Ähm, äh, ja, Wie er da beim 4-0, das ist dann natürlich auch maximal bitter aus, aus, aus Sicht von Maximilian Arnold. Ne? Einmal hinterm Standbein, du Rutscht halt weg, da siehst du so richtig blöd aus. Und dann packt er da mit links den Hammer aus und dann dreht sich das Ding da hinten auch noch rein. Aber also das, also Bellingham das ist Tor schon hat das Spiel brutal. am
2: besten beschrieben. Ne? Ja, ja, und, ja. und nicht nur mit, guck mal, wie viel Glück der hat, sondern beeindruckend. Sammy Kedira war ja Experte an, an meiner Seite und der hat auch gesagt, das hat eine, eine so eine beeindruckende, so eine gesunde Arroganz, mit der er da Arnold so ein bisschen auf Distanz hält und, und trotzdem, und das ist das Entscheidende, die Ruhe behält. Ne? Mit dem Tempo, Ruhe behalten, Übersicht. Ja behalten, Total. macht den Haken und dann hat Maxi Arnold Pech, dass er da auch noch wegrutscht, dann muss man sagen, der Abschluss mit dem, mit, mit dem schwachen Fuß ist überragend gut. jetzt <lacht> ist ein überragend guter Torhüter, kriegt den noch ans Gebälk geklatscht und von da dreilt der, dreilt etwas? Können Dinge drallen.
1: Legen wir jetzt einfach so fest in Zukunft. Ja. Dinge drallen.
2: Also, er drallte er ins, ins Gehäuse. War, war sinnbildlich für das, was da passiert ist. Also, es gab die Umstellung in der Halbzeitpause von Niko von Kovac auf Viererkette, unter anderem Riedle Baku, rausgenommen. Ich habe noch gedacht, das könnte vielleicht der X-Faktor werden, äh, denn das haben wir noch nicht erwähnt. Edin Terzic hat Rafa Guerrero draußen gelassen. Zuletzt ja sehr stark. Du bist eh Riesenfan, vor allen Dingen von ihm auf 8 und im Spiel nach vorne. Aber als Linksverteidiger hat er gegen Bochum jetzt ein bisschen was gucken lassen und äh, man macht sich ja vor, sowohl als TV-Team, aber natürlich auch als gegnerischer Trainer so seine Gedanken, wo der Gegner vielleicht anfällig sein könnte. Ich hatte auch gedacht, dass es das sein könnte. Jetzt war die offizielle Begründung, er war angeschlagen und es stimmt auch, dass er nicht voll trainiert hat in dieser Woche, aber in der vergangenen Woche, aber die Lösung, Ryerson oder Riasson, worauf haben wir uns eigentlich geeinigt?
1: Oh, warte mal, ich hatte es sogar nachgehört, wie er ausgesprochen wird. Julian, ich glaube, Ryerson. Warte. Ja, ich ich versuche das mal nebenbei schnell rauszufinden.
2: Ja, den auf links zu stellen und Wolf dafür auf rechts, also links dann den defensiv stärkeren zu haben. Das hat super funktioniert. Wie gesagt, Baku eigentlich gegen Mainz, bester Mann beim VfL Wolfsburg wird zur Halbzeit ausgewechselt. Die Viererkette konnte dann auch nichts mehr retten. Im Gegenteil, da haben sie im Endeffekt genauso viele Chancen kassiert wie vorher mit der, mit der Fünferkette. Da wollte Niko Kovac beim Erfolgsmodell der letzten Wochen bleiben. Eden Terzic hat ehrlich zugegeben, er wusste nicht, in welcher Formation der Gegner antritt. Das war spannend für ihn, aber... Es ist, dieser, es ist dieser Rauschzustand äh, reingekommen beim, bei Borussia Dortmund, den es in der Form wahrscheinlich wirklich auch nur bei Borussia Dortmund gibt, weil es dieses besondere Stadion ist, weil es diese Rauschmannschaft ist, die so einen wahnsinnig tollen Fußball spielen kann. Und ich finde ja krass, ne? Bist, bist du noch bei Ryerson?
1: Julian Ryerson. Er oh, spricht es okay. tatsächlich so ganz klassisch norwegisch aus.
2: Ah, krass. Da frage ich mich, wie, wie ist man mal auf Ryerson
1: gekommen? Aber gut. Ja, ja weiß ich auch nicht so genau.
2: Äh, äh, kurze Zwischenfrage, bevor wir über äh, das, was das auch in der Tabelle bedeutet, reden. Was 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 wäre eigentlich, wenn nach Saisonende, so wie das alle zwei Jahre eigentlich ist, ein großes Turnier, in dem, nehmen wir mal die WM, stattfinden würde? Hast du mal überlegt, wie verrückt anders das wäre, als zu dem Zeitpunkt, als die WM in Katar stattgefunden hat? Ein Adjemi wäre aktuell gesetzt auf der Außenbahn Hoffnungsträger. Der mhm. war vor Katar, und wir haben es, glaube ich, auch so zusammengefasst, eher einer... Hm, Warum man den jetzt mitnimmt, haben wir
1: definitiv so zusammengefasst. Ja. Ja, ja. Das ist schon also verrückt, fand, wie schnell schon verrückt, wie schnelllebig dieses Geschäft ist. Ne? Ja. Ich fand das, das 3-0 auch symptomatisch irgendwie, weil du da auch diese unglaubliche Höhe in der Verteidigung von Wolfsburg hattest. ne? Und dann ist es ein guter Ball plus ein guter Tiefenlauf. Also der Ball kommt von Wolf, der Tiefenlauf kommt von Brandt und Malen ist mitgelaufen und dann kommen sie überhaupt nicht hinterher. Malen, dein, dein Kicker-Manager-Spieler steht jetzt bei sieben Toren in den letzten sieben Spielen. Alter Vater. Und ich habe noch im Kopf, passenderweise, diese Verlängerung von Brandt zum 6-0 mit wie viel Gefühl kann man einen Ball mit dem Kopf perfekt temperiert in den Lauf verlängern. Das ist schon brutal. Dortmund ist jetzt in den Top 5 liegen. Das Team, was in diesem Kalenderjahr die meisten Tore geschossen hat von allen Teams. 48, damit drei mehr als Manchester City. Und sie haben dann im Grunde genommen nachgezogen. Also, weil die Bayern ja vorgelegt hatten am Samstagabend. Sebastian Kehl sagt, das könnte zum Nachteil gereichen. Habe ich sofort als, ersten, als erstes gedacht, ja gut, wenn er halt nicht gestolpert wird, dann könntet ihr immer gucken, was die Bayern machen und könntet dann halt nachziehen, wenn er jetzt noch vorne wär in der Tabelle. Also so sehr kann man dann auch, je nachdem, wie die Situation gerade ist, das entweder so oder so auslegen. Die Bayern hatten in einem nicht ansatzweise so glänzenden Spiel, sie gewinnen es zwar in Bremen, aber nicht ansatzweise so souverän wie Dortmund, haben aber zumindest ihre Hausaufgaben gemacht, haben mit 2 zu 1 gewonnen. Die erste Frage, die ich dabei an dich habe, ist das eigentlich ein Riesenthema oder ist es nicht mit dem Müller jetzt in der Startelf? Ich gucke bei jedem Bayern-Spiel, selbst wenn ich es nicht live sehen kann, als erstes immer, steht er jetzt in der Startelf oder nicht? Ist das Wird das zu groß gemacht? Wie, 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 wie nimmst denn du das wahr?
2: Naja, auch wenn er versucht, die Sache wieder ein bisschen einzufangen, glaube ich, es war keine, keine optimale Aussage beim City-Spiel zu sagen, das ist kein Müller-Spiel, wenn du weißt, dass es ja. häufiger passieren wird. Und das wusste er zu dem Zeitpunkt, dass Thomas Müller draußen ist. Jetzt hat er ja gesagt, das waren wirklich keine Müller-Spiele gegen City, aber alles andere sind eigentlich Müller-Spiele. Ich lasse ihn dann aber trotzdem draußen. Das ne? also ist ja hätte er, glaube ich, ein bisschen anders haben können. Ich glaube aber, wenn ich das jetzt gerade so negativ gegen, in Richtung Thomas Tuchel sage, dass er, und das ist viel wichtiger, intern und vor allen Dingen im Umgang mit Thomas Müller selbst, gerade gute Worte findet, die richtigen Worte findet. Denn er ist da draußen involviert wie kein anderer. Ist dir das aufgefallen? Also wenn man mal ja. auf die Bank schaut, dann ist das der Spieler, mit dem er am häufigsten redet, der auch mal Einflüsse aus seiner Sicht mit reinbringt und wahrscheinlich dann auch einen entsprechenden Wert hat für die Mannschaft, den er so aktuell auf dem Platz von Anfang an zumindest, gar nicht bringen könnte. Denn da ist er im Moment hinten dran. Er hat ja immerhin auch klar gesagt, Thomas Tuchel, dass er dass er das Spiel mit ihm beenden will. Nicht nicht starten, aber mit ihm beenden. Im Basketball gibt es ja immer den schönen Satz, es gibt, also Starting Five ist gar nicht so wichtig, sondern die Ending Five, ne, mit wem du das dann in der Crunch-Time zu Ende spielst, ähm, ja, ist im Fußball, glaube ich, so nicht haltbar. Aber... Ähm,
1: ja, aber spannend ist was ist du, so, Es ist ein kompliziertes Thema,
2: bei dem er diese kommunikative Sache hätte besser lösen können, also öffentliche Kommunikation, aber ich glaube intern auch viele Sachen richtig macht.
1: Ist natürlich wahrscheinlich auch leichter, wenn du Thomas Tuchel bist, der Champions-League-Sieger-Trainer ist, dann kannst du's, machst du aus es aus einer Position der Stärke heraus, würde ich jetzt mal sagen. Also einem, also vielleicht sagen wir mal, verkraftet ist, wenn du ihn dann auch intern gut mitnimmst, ein Thomas Müller besser, als wenn ein Julian Nagelsmann, der eben die Champions League noch nicht gewonnen hat und äh, sich noch mehr auch auf dem Top Level beweisen muss. Das macht Gravenberg für Goretzka, fünfte gelbe Karte, Gravenberg neben Kimmich. Hier und da ist aufgeblitzt, was in diesem feinen Fußballer drin ist. Es ist jetzt auf der einen Seite, würde ich sagen, noch kein absolutes Statement gewesen, so nach dem Motto, Thomas, ich bin jetzt aber dein Mann für die letzten Spiele von Gravenberg. Auf der anderen Seite hat das Goretzka in den letzten Wochen aber auch nicht abgegeben.
2: Das ist richtig, aber wir müssen mal über eine Sache reden. Ich glaube, dass das Spiel kann man relativ schnell abhaken. Ne? Also komm, ja. das, das, das machen wir, das machen wir vorweg. Die Bayern gewinnen das Ding verdient mit 2 zu 0. Ähm, es braucht äh, schon auch so ein bisschen vergleichbar mit dem, was gegen Hertha davor passiert ist. Sie sind überlegen, sie haben mehr Ballbesitz und irgendwann wird dann die Dose geöffnet. In dem ist Fall ist auch
1: diese Phase vor der Halbzeitpause ne? die Das war stimmt, nicht der, gut. Äh, genau. Also da war zwei, Bremen zwei wirklich.
2: Chancen. Ja, ja. ja. Hast du recht. ne? Also Weiser kommt, will so ein bisschen mit der Hacke ran, kommt sich richtig ran und dann ist es groß gewesen. Ne? Der auch noch eine richtig Diesem gute... Diesen Solo, ja, okay.
1: wo man denkt, wo, wo holt er das denn jetzt her? Das ist so ein bisschen wie, welcher Verteidiger hat letztens diesen, diesen Freistoß versenkt, wo wir uns dachten, welcher Innenverteidiger... Kaminski, ne? Äh. Äh, und das war jetzt der Christian-Groß-Moment, wo du dir denkst, okay, du kannst so ein Solo, warum? Also, gibt gar keinen Sinn. <lacht>
2: <lacht> ja, stimmt. Äh, dann, dann macht Bayern das 1 0 ähm, Musiala mit ein bisschen Glück zu Gnabri und äh, den, den ich übrigens äh, auf der auf der Neuen, äh, was so diese Positionsarbeit, den, den Kampf, auch diesen körperlichen Einsatz um die Position verbessert finde in den letzten Wochen, ist auch bei der Partie wieder aufgefallen, ähm, aber dann ist das, das, ist das Ding im Fahrwasser gewesen und, und so war es eben ja zuletzt gegen die Hertha auch, dass es am Ende noch das, äh, das engere Ergebnis des 2-1 gibt durch den Anschlusstreffer, okay, aber ähm, ich glaube, das, das spielerische ist ein schön, schönes
1: Tor, ne? das sollen wir schon noch mal erwähnen, also Niklas Schmidt, so, so ein Tor ja. schießt sie jetzt gegen die Bayern auch nicht alle Tage. Ja. Und da können wir irgendwie über mit
2: Bellingham nur, dass äh, da eben kein Keeper mehr dran gewesen ist.
1: Genau, und, und, und erster Impuls ist dann, solche Tore kassieren die Bayern halt in dieser Phase. So Traumtore, da fangen sie sich einige. Und da könnte man jetzt sagen, das ist einfach Pech oder irgendwie haben sie gerade da halt nicht das Glück auf ihrer Seite, dass sie dann wirklich auch im Knick landen, solche Dinge. Man könnte aber natürlich auch nach dem x-ten Traumtor aus der Distanz mal darüber nachdenken, ob sie vielleicht noch ein bisschen mehr da rein investieren sollten, dass sie eben gar nicht erst diese Abschlüsse zulassen. Das ist leichter gesagt als getan. Ja, es ja. ist eine Mischung aus beidem ähm, und äh, natürlich trifft er den perfekt. Ja? Ähm, man muss dazu sagen, dass danach aber zwar Bremen schon versucht hat zu drücken Richtung Schlussoffensive, aber sie haben sich eigentlich keine gefährliche Chance mehr herausgespielt.
2: Ja. Ja, also ich, ich glaube, wenn man in der Lage ist, ne, wir haben ja nun auch genug kritisiert in den letzten Wochen, aber wenn man Lage ist, als, in der Lage ist als FC Bayern München äh, regelmäßig Traumtore aus der Distanz vor allen Dingen zu kassieren und die Spieler dann trotzdem noch zu gewinnen, dann ist es Heck, äh, Meckern auf dem bekannt hohen, nämlich dem Bayern-Niveau. Insofern alles fein. Aber ich will noch mal bei Gravenberg nachhaken, weil wir darüber noch nicht geredet haben. Du hast natürlich gesagt, direkter Konkurrent auf der Position Goretzka, Gravenberg klar, und dann ist ja immer noch diese Sache mit Leimer da. Warum sind das alles so ähnliche Typen? Und warum ist nicht einer von denen ein Rani Kedira-Typ? Ich, ich glaube, dass das ein immer größeres Problem ist. Und ich glaube, dass das eine, eine Baustelle ist bei, bei Dortmund. Ich hatte dann nach dem Spiel Emre Can mal wieder am, am Mikrofon, den Sammy Kedira natürlich überbordend gelobt hat, weil er eben so wahnsinnig wichtig ist. Denn der ist der einzige Typ, der das spielen kann bei Borussia Dortmund. Und jetzt der Unterschied bei Bayern gibt es keinen einzigen, der das spielt. Ne? Also dieses immer wieder auch in die eigene Kette fallen lassen, also in die, in die, in die Verteidigung mit reinfallen lassen, also ein wirklich defensiv denkender Sechser. Ne? Goretzka ist ein offensiv denkender, defensiver Mittelfeldspieler. Kimmich ist ein natürlich auch Quarterback-mäßiger, aber doch ein offensiv denkender, defensiver Mittelfeldspieler. Das ist kein Widerspruch, das ist halt einfach so. Und ich glaube, du solltest als FC Bayern München, das ist die alte Javi-Martinez-Geschichte, darüber nachdenken, einen solchen Spieler in der Mannschaft, vielleicht übersehe ich den, aber einen solchen Spieler in der Mannschaft zu haben, den du zum Beispiel gegen Manchester City dahinstellst. Also Manchester City ist ich glaube, ich natürlich nochmal eine kompliziertere ja. Ausstellung. Die, die spielen dann da mit Rodri und Stones auf der, auf der Doppel 6 mit besonderer taktischer Finesse. Aber das ist im Moment der Fußball, der von den absoluten Top-Teams so vorgelebt wird. Den Mann hat Bayern gerade nicht im Kader. Und ich weiß nicht, ob Leimer einer ist, der das so spielt. Ich glaube er nicht.
1: Na, der ist jetzt, er ist jetzt kein Holding. Also keine Holding Six, sagt man glaube ich. Also so diese, diese ganz klar diese Position halten, weil seine Stärken kommen ja auch über die Dynamik, kommen ja auch über die Ball-Zurückgewinne, wo er vielleicht einer der besten Spieler in der Fußball-Bundesliga und auf, wenn er richtig fit ist auf absolutem Top-Level, muss man mir auch erstmal fünf Spieler zeigen weltweit, die in dieser Qua in die, diese Qualität noch mehr verkörpern als er. Aber natürlich ist er nicht der, der ganz klar erstmal dafür sorgt, dass die Mitte immer besetzt ist.
2: Das ja, stimmt. ja, genau. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon geredet haben. Jetzt habe ich echt mal so einen Moment, wo ich nicht weiß, ob wir ob wir privat über über die Situation mit Leimer geredet haben oder, oder hier im Podcast. Letztens
1: im Stadion an der Schleißheimer, kurz als wir Pokal geguckt haben, haben wir, glaube ich, mal kurz über ihn geredet, wenn mich Okay, alles
2: und ausnahmsweise haben wir da kein, kein Mikro dabei gehabt. Ja, ja. bin gespannt, was sich da noch tut. Aber Gravenberg-Ansätze habe ich genau so auch notiert, mal wieder da gewesen. Und doch wüsste ich nicht, wie genau er eine Zukunft beim FC Bayern haben soll.
1: Die Bayern mit einem Punkt vor Borussia Dortmund, der nächste Spieltag, wir reden ja gleich noch über die Abstiegskandidaten, da spielen die Bayern nämlich gegen Schalke, Dortmund dann am Samstagabend muss wieder nachziehen gegen Borussia Mönchengladbach und was fällt auf, wenn man auf diese beiden Top-Teams guckt, Top-Torschützen beim FC Bayern, Serge Gnabry und Jamal Musiala, jeweils elf, und dann suchen wir nach Borussia Dortmund und da muss ich schon beim Kicker in der Torschützenlistenübersicht auf die zweite Seite springen. Das heißt, die beiden Top-Teams in der Fußball-Bundesliga haben in diesem Jahr keinen echten Knipser. Und das war Grund genug für uns, einmal wieder die Lampe im Keller anzumachen, damit er auch was sieht, der arme Freddy, und mal so ein bisschen in seinen Akten zu stöbern, was das eigentlich für eine komische Situation in diesem Jahr ist, die Top-Teams und... Die Situation Torschützenkönige, Torschützenliste. Freddy, erleuchte uns, so wie wir dich erleuchtet haben.
4: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten. Bei Borussia Dortmund führen in dieser Bundesliga-Saison Julian Brandt und Daniel Mahlen mit jeweils acht Toren die interne Torjägernliste an. Wir wurden daher auf Instagram gefragt, ob es schon mal einen deutschen Meister gab, bei dem kein Spieler eine zweistellige Anzahl an Toren in einer Saison erzielt hat. Die Antwort auf diese Frage lautet Nein, aber nur ganz, ganz knapp. Denn in zwei Saisons gab es einen Meister, bei dem der beste Torschütze des Teams auf nur elf Tore kam. In der Saison 1990-91 wurde vollkommen überraschend der erste FC Kaiserslautern erstmals seit Bundesliga-Gründung deutscher Meister. Der beste Torschütze des Teams war der heutige türkische Nationaltrainer Stefan Kunz mit, wie bereits erwähnt, elf Toren. Ebenfalls auf nur elf Tore kamen Mehmet Scholl und Adolfo Valencia in der Saison 1993-94 für den FC Bayern. Am Ende reicht es für den Rekordmeister dennoch zur 13. Meisterschaft. Der BVB könnte also einen neuen Rekord aufstellen, sollten sie deutscher Meister werden. Aber nicht nur BVB intern gibt es gerade ein echtes Schneckenrennen um die Torjägerkanone. Mit 16 Toren führt weiterhin Niklas Füllkrug die Torjägerliste an. Der Bremer verpasste allerdings die letzten vier Bundesligaspiele verletzungsbedingt. Tipico geht dennoch bei einer 1,1er-Quote fest davon aus, dass Fülle Torschützenkönig wird und gibt allenfalls noch Randall Kulimouani mit einer 9er-Quote Außenseiterchancen. Sollte Füllkrug bei 16 Toren bleiben und Torschützenkönig werden, wäre auch das ein neuer Negativrekord für einen Bundesliga-Torschützenkönig. Bislang halten Thomas Alofs und Roland Wohlfahrt in der Saison 1988-89 Sowie wie Fridi Bobic in der Saison 1995-96 den Bundesliga tiefstwert mit 17 Toren, die zu Torjägerkanone rechten.
2: Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist: es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buvai.de.
0: Neues aus dem Datenkeller.
2: Präsentiert
0: von Tipico Sportwetten.
2: Endlich wurde er mal erwähnt: der Mann mit dem besten Spitznamen in der Fußball-Bundesliga-Geschichte, Adolfo. Esteban Valencia L. Entlauber.
1: <lacht> Entlauber?
2: Kennst du die Geschichte nicht? Das hat ihm nee. Franz Beckenbauer äh, damals verpasst, diesen Spitznamen, weil er gesagt hat, so, wenn du beim Torschusstraining, so häufig wie du da rüber, drüber schießt über den Kasten und immer hinten in die Bäume an der Sebener Straße, bist du nicht L. Tren, was eigentlich sein Spitznamen gewesen ist, sondern El Entlauber.
1: Aber er, er, ich weiß nicht, wie du drauf kommst. Er heißt nicht Esteban. Hast du ihn gerade mit Cardoso verwechselt oder, oder zusammengemischt in einem? Okay. Oder Adolfo, Jose, Valencia, Mosquera, Adolfo, Valencia.
2: Ja, ja. Nee, dann streicht das, streicht das Esteban.
1: <lacht> er streicht das Esteban. Oder vielleicht will er es ja. Ich ja. bin Wer weiß Bahn geschädigt. Ja, das ist wohl wahr. Also, Situation, irgendwie komisch diese Saison bei den Top-Teams, aber natürlich wird trotzdem einer von beiden Meister. Und damit haben wir doch erstmal oben besprochen und gehen jetzt nach unten, mein lieber Alex Schüler. Ich habe es gerade schon gesagt, der nächste Gegner des FC Bayern heißt FC Schalke 04. Und der FC Schalke 04 kommt dank Freitagabend mit... Wieder mal Schlussphasen, crunchtime time euphorie Thomas Reis hat es hinbekommen, dass diese Mannschaft, das war im Bochum auch schon der Fall, späte Tore erzielt. Und zwar da und, und richtig spät, wie in diesem Fall. Und halt nicht, du, du darfst so bis abgepfiffen ist, nicht abschreiben. Und das ist schon erstmal eine Qualität, die, die man krass herausheben muss.
2: 90 plus 12. Ja. Auch ein schöner Podcast-Name. Mhm. Aber passiert halt nicht so häufig. Da muss schon Schalke daherkommen um ganz, ganz spät per Elfmeter zu treffen, über den wir eventuell ein bisschen reden müssen. Was bereden was, äh, wir denn noch davor über dieses Spiel? bis um, es dann in diese verrückte Nachspielzeit ja, also gekommen wir ist. wir können
1: darüber sprechen, dass die erste Halbzeit, das hat Bo Svensson auch sehr deutlich nach dem Spiel angesprochen, die war nicht gut, da wollte es Schalke mehr. Wir können darüber sprechen, dass Marius Bülter, den wir dann auch gleich noch als entscheidenden Siegtorschützen erwähnen, vielleicht, wir haben ja mal über die MVPs diskutiert und dann waren wir bei Schalke so bei Salazar, ne? aber vielleicht ist eigentlich Marius Bülter der, der MVP des FC Schalke 04. Ich wusste auch nicht, also Marius Bülter ist für mich auch so ein fantastischer, unorthodoxer Offensivspieler, der auch mich als Zuschauer häufig mal überrascht. So wie er in dem Fall auch Hanke Olsen beim 1-0 überrascht hat mit einem dreifachen Übersteiger. Dass er den im Repertoire hat, wusste ich nicht. Er hat immer mal mhm. so auch ganz geile Sachen mit Ball im Repertoire, die aber manchmal für mich auch ein bisschen für ihn selber überraschend wirken. Und das ist natürlich schon geil gewesen. Jöllenbeck, der Schiedsrichter, über den wir gleich noch sprechen, gibt da Vorteil. Und dann drei Übersteiger vorbei an Hanke Olsen ins lange Eck zum
2: 1-0. Ich finde ganz interessant bei diesem dreifachen Übersteiger zu sehen, was das mit einem Verteidiger macht und warum, liebe Leute, es sich lohnt, Übersteiger oder welche YouTube-Instagram-Tricks es auch immer gibt, sich abzuschauen. Denn wenn ihr jetzt nochmal diese Szene anschaut, dann werdet ihr vielleicht sagen, naja, eigentlich reagiert der Verteidiger, der Olsen da ja gar nicht so richtig. Er geht die Übersteiger jetzt nicht alle mit dem Körper komplett mit. Aber, und das ist das Entscheidende, er, er packt ihn auf die Schlittschuhe. Denn... Und, und guckt euch das dahingehend nochmal an. Durch diese Wackler verdient, verliert der Verteidiger sein, seine innere Mitte. Also er hat nicht mehr diese Basisposition, ne, dieses, dieses in die Knie gehen, sieht man ganz häufig bei Außenverteidigern. Wenn sie, wenn sie wissen, der Coman kommt da jetzt an und der will entweder Linie vorlegen und abgehen oder er macht den Haken und dann bist du schon unten und bist halt auf beide Sachen vorbereitet. Diese Position verliert der Verteidiger völlig durch diese drei Übersteiger und es ist eben klar, wenn er jetzt antritt, dann, dann ist der Verteidiger einfach so viel weniger spritzig also aus den Startblöcken so wenig lang, so wenig schnell raus, dass, dass er eben auch dann easy vorbeikommt. Der Abschluss ist dann auch gut. Also äh, man sieht sehr, sehr schön, was, was so wackeln und einfach mal was machen bringen kann. Äh, ne? Straßenfußball.
1: Pfosten Karaman, dann noch eine Riesenchance Bülter, stattdessen aber Barrero mit dem 1 zu 1 für den FSV Mainz eine 5 nach einer Kopfballverlängerung nach einer Ecke. Tom Kraus bringt die Schalker nach einem sensationell durchgespielten Angriff über die rechte Seite. Alex Kral, der da initiiert und mal wieder die Füße mit drin hat, mit 2 zu 1 in Führung. Dann kommt Aaron Martin, dessen Hauptbeschäftigung mittlerweile direkte Freistöße verwandelt in der Bundesliga ist. Das ist schon sein Dritter in dieser Saison gewesen. Der war wirklich wieder perfekt gesetzt, aber Schalke geht dann all in in der Schlussphase, hat mehrere richtig gute Chancen. Zentner hat am Ende, glaube ich, sieben Paraden und dann springen wir eben, wie gesagt, in die 102. Minute. Es gab in der Nachspielzeit eine lange, lange Unterbrechung, weil sich Matriciani eine schlimme äh, Wunde zugezogen hatte. Und dann kommt eben Marius Bülter. Und erstmal nur das Faktische, er macht einen Strafstoß, den er selber rausholt, rein, steht jetzt bei elf Saisontoren, acht davon in den letzten zehn Spielen. Jetzt reden wir über die Entstehung und ähm, ich bin sehr gespannt auf deine Meinung, weil meine ist noch nicht zu 100 ausgeformt, obwohl jetzt schon einige Tage dazwischen liegen.
2: Ja, ich wollte, auch, ich wollte gerade eben das nächste Ratespiel mit den Zuhörern machen. Glaubt ihr, Benny sagt berechtigt oder eben nicht. Ich sag dir was, ich bin mittlerweile bei Fehlentscheidung.
1: Oh, okay. Und mit der Argumentation, wir dröseln es ganz kurz auf, es gibt eine, einen, einen Ball, der reingeflankt wird und dann stehen da Cassie, der Mainzer und Bülter und nachdem erst, also beide nehmen Kontakt miteinander auf, Cassie legt einmal den Arm so ein bisschen an den Rücken von Bülter, aber das ist alles vollkommen im Rahmen, verschafft sich Bülter durch eine eigene Haltebewegung, durch ein nach hinten ziehen des Gegenspielers, einen entscheidenden Vorteil, setzt sich an ihm vorbei ab und wird dann, weil der Kassi merkt, ja verdammt nochmal, wenn die Flanke jetzt dahin kommt dann kann er das Ding einnicken, festgehalten für zwei, drei Sekunden. Ich habe vorhin nochmal geguckt, zwei sind es auf jeden Fall mindestens gewesen klar zu sehen, für Jöllenbeck in dem Moment nicht zu sehen. Er hat nach dem Spiel erklärt, der Schiedsrichter warum nicht, weil er auf die Torwartsituation, wo der Ball hinkam, geachtet hat, ob da ein Foul oder sowas passiert. Deswegen hat er dieses klare Ziehen, dieses Festhalten, dieses den Bülter nicht von der Stelle lassen eben nicht äh, gesehen. Und dann hat sich VR einge, eingegriff, äh, eingegriffen. Es gibt eine On-Field Review und daraufhin sagt er, okay, das Halten ist für ihn so klar, dass er den Strafstoß geben muss. Und er hat auch in der Mixzone nach dem Spiel gesagt, dass er auch das andere Halten von Bülter zumindest gecheckt hat. Also es ist nicht so, als hätten sie nur isoliert dieses eine Halten gesehen, weil ich glaube, wir sind uns einig, wenn es nur isoliert das eine Halten gibt, dann kann es keine Fehlentscheidung sein, weil das ist ein klarer Elfmeter. Aber ja, du nimmst also die Nummer davor mit rein, ja?
2: Ja, also weil man das ja tun muss und ich, also klar, ich, sage ich auch gerne nochmal, also wenn es nur um, ist das ein Elfmeter, wenn er da so hält oder eben nicht geht, dann, dann kann es nur eine Entscheidung geben ja. und das ist dann auch immer noch richtig, wenn man berücksichtigt, dass er wahrscheinlich das Blüter gar nicht zum Ball gekommen wäre, weil der Kiefer eben wichtig, fest, was vorher dran sagst. ist.
1: Das ist ganz wichtig, was du sagst, weil da müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz, das habe ich jetzt häufiger gehört, der, Ball, der hat ja gar keine Chance auf den Ball. Es ist erstens nicht so, dass der Zentner den Ball schon in den Händen hatte, das Ziehen hat vorher begonnen und zweitens ist es auch unerheblich, wir nehmen mal ein ganz plakatives Beispiel, wir beide stehen jetzt im 16er am langen Pfosten, der Ball kommt an den kurzen Pfosten, wir haben eigentlich mit der Szene gar nichts zu tun, aber ich drehe mich zu dir um und trete dich um und ich bin der Verteidiger, dann gibt es trotzdem Strafstoß, auch wenn du keine Chance auf den Ball hattest. Das heißt, dieses Argument, was ja auch Bo Svensson im ersten Moment sehr laut und sehr verbal hinausposaunt hat, sodass es auch alle Außenmikrofone mitbekommen haben, ist unerheblich, weil du darfst auch abseits des Balls kein klares Foulspiel begehen.
2: Ja, also in dem Fall kann man ja auch ganz konkret sagen, also was wäre denn gewesen? Vielleicht wäre wär er dann mehr auch in Richtung Sichtfeld von Sentner gekommen, der hätte den vielleicht fallen lassen. Ist eine wahnsinnig geringe Wahrscheinlichkeit, ja. aber kann ja passieren ne? und, und insofern äh, ist das sogar dann einfach von der Logik her auch absolut, glaube ich doch, nachvollziehbar. Ich bin aber bei äh, Bruce Wenzon, als er dann bei unserem Mikro stand und sich sehr auf diese Argumentation gestützt hat, da gibt es halt vorher ein klares Ziehen und, und ich, also ich habe es bei Twitter auch geschrieben, es ist sehr kompliziert und kein schöner Job für Jöllenbeck in dem Moment. Ich finde aber, es gibt diese Kameraperspektive hinter Tor, die sehr deutlich zeigt, was dieses Ziehen an der Schulter, ne, am, am Körperteil, ähm, dieses äh, in dem Moment, was das ausmacht ne, von Cassie. Er wird ja richtig zurückgezogen. Also er verliert seine Position. Ich würde so weit gehen, nachdem ich mir das jetzt 640.000 Mal angeschaut habe, zu sagen, das ist eher sogar eine Reflexaktion. Du hast schon beschrieben, davor gibt es so ein bisschen Gezippel, das ist völlig klassisch, wie das im 16er auf beiden Seiten so passiert. Und dann ist es aber eben ein so aktives Zurückziehen und sich eine bessere Position verschaffen, dass ich glaube, es ist daraufhin von Cassian eine Reaktion, dass er zieht. Das ist immer noch ein dummes, naives Team, gar keine Frage. Aber es kommt aus diesem ich wurde hier gerade komplett aus meiner Position rausgezogen. Und das ist das ist zu ahnden. Und, und das passiert vorher. Das heißt also, Punkt 1, das ist zeitlich gesehen vorher ein Vergehen, Punkt 2, er hat es laufen lassen, das heißt also, er braucht sogar einen klaren Beweis, dass das eine Fehlentscheidung gewesen ist und spätestens da ist es für mich keine klare Fehlentscheidung mehr, weil du eben das mit reinziehen musst und dann habe ich so das Gefühl, der große Unterschied ist, dass das eine ein wirklich Greifen der linken Schulter ist und das andere ein Ziehen am Trikot was viel, viel sichtbarer wird, weil sich dieses Trikot natürlich nach hinten dehnt und es, und es so so offensichtlich ist. Aber den größeren Impact hat im Zweifel das an der Schulter nach hinten ziehen. Denn diesen Impact sieht man aus der Hintertorkamera. Und, und natürlich, es fällt nur einer von beiden und ich will Bülter da keinen Vorwurf machen. Ne? Das musst du annehmen in der Situation. Das ist Das ist schon klar. Aber man merkt so deutlich... Und deswegen niemals ein Vorwurf, das im Spiel nicht zu sehen, aber man merkt so deutlich, dass er da nach hinten gerissen wird und er wirklich einen halben Meter Meter Position verliert, und zwar nur durch dieses Greifen von Bilder, dass ich mittlerweile so weit gehe, das war eine Fehlentscheidung.
1: Und ich sag dir ganz ehrlich, ich sehe es wie du. Also ich, ich glaube ich auch. Ich glaube, nein, ich sehe es ich wie du. Je öfter ich es mir auch angeguckt habe, dachte ich. Du kannst nicht, also du kannst nicht ausblenden und wie gesagt, Jörgenbeck hat gesagt, sie haben das auch gecheckt und das war für sie offensichtlich nicht genug. Das kann ich dann aber in dem Moment nicht nachvollziehen, weil es wirklich ein ja. ganz klares sich einen Vorteil erarbeiten durch regelwidrige äh, regelwidrigen Einsatz des, der Hand gewesen ist von Bülter und ähm das sehe ich dann auch wie du. Also ich hätte auch es besser gefunden, wenn es da keinen Pfiff gegeben hätte, auch wenn das uns natürlich den Abstiegskampf nochmal noch mal, noch mal spannender macht und so weiter und so fort. Wir haben jetzt hier übrigens so eine Situation, da äh, sieht man, okay, Onfield review nimmt offensichtlich auch keinen Druck raus, weil dann kann sich ein Schiedsrichter immer noch anders entscheiden als der, als der Trainer. Ne? Wir haben ja viel darüber diskutiert, auch wo wir gerade mhm. wieder beim Thema Challenge sind. Was dann nicht geht, das hat Bo dann irgendwann aber auch eingesehen, dass er wohl äh, nach dem Spiel an der Mittellinie zum zu dem Schiedsrichter gesagt hat, nochmal ihn angesprochen hat, auf das Augsburg-Spiel, wo Jöllenbeck eine, ein Fauxpas unterlaufen ist, der Mainz quasi benachteiligt hat. Und Jöllenbeck hat auch danach gesagt, das hat er mir nochmal aufs Brot geschmiert, obwohl ich damals mich für diesen Fehler, den ich gemacht habe und ihn auch so benannt habe, entschuldigt habe bei ihm. Und das Zitat war wohl, ich hätte damals schon beschissen bei Augsburg. Ah. Das, geht, das geht halt nicht. Und da muss man sagen, wir haben äh, Bo Svensson auch hier im Podcast gehabt und äh, ich feiere den Typen total, aber er muss ein bisschen mehr, wir kommen ja nachher gleich noch auch zu Oliver Glasner, er muss ein bisschen trotzdem mehr versuchen, sich im Zaum zu halten, so schwer das ist und so, so wenig gut mir das wahrscheinlich an seiner Position auch gelingen würde.
2: Und am Strich steht Schalke überstrich auf der 15. Warum? Das erörtern wir mit den folgenden Partien. Lass uns weitermachen mit Hertha gegen Stuttgart. Die alte Dame holt den ersten Sieg unter dem alten Trainer und wieder neuen Trainer unter Paul Dardai. Und das kam wie?
1: Das kam erstmal so, dass ich, dass ich mir wirklich dachte, Samstagnachmittag habe ich nichts Besseres zu tun, als dieses Spiel als Einzelspiel mir rein, mir reinzuprügeln. Aber irgendwie, es war ja trotzdem dann auch eine Menge drin. Also, erstmal muss man sagen, der Rahmen war absolut so, dass ich mir wieder dachte, die sollten eigentlich beide nicht runtergehen. Die Hertha-Fans haben Gas gegeben. Es waren, glaube ich, so 7.500 Stuttgarter mit dabei. Eigentlich müssten allein wegen der, wegen, des, wegen der Fans schon beide drin bleiben, auch wenn ich da wahrscheinlich dann wieder anderen Teams äh, Unrecht tue und irgendjemand muss halt absteigen. Ähm, die Hertha gewinnt dieses Spiel, weil sie eine Halbzeit lang dafür sorgt, dass sie führt und eine Halbzeit diese Führung verteidigt. In der ersten Halbzeit, interessant übrigens, Pardadei hat seinen Sohnemann Marton als Sechser neben Toussaint aufgestellt. Äh Richter diesmal als Linksaußen vor Plattenhardt. Ja, der hatte ja, als er da den defensiveren Part so ein bisschen alleine hatte, auch immer mal wieder gezeigt, oh, so de defensiv denkend ist er hier und da, wenn wir auch gleich noch drüber sprechen, nicht ganz so optimal. Äh, vorne Jovicic und Niederlechner, der auch immer mal wieder mit Lücke Bakio die Position getauscht hat. Beim VfB Stuttgart Sosa, Wagnermann, klassische Schienenspieler. Vorne Girassi, der wieder seine Qualität zeigt. Ähm, die Hertha geht durch Marc-Oliver kämpft den ehemaligen VfB-Kapitän in Führung, eine Ecke, die erst abgewehrt wird. Dann eine ganz mal,
2: unnötige Ecke übrigens.
1: Genau, die es so nicht hätte geben dürfen, weil Sosa unbedrängt den Ball ins Tor ausköpft. In diesem so wichtigen Spiel für beide äh, machen dann halt solche Kleinigkeiten den Unterschied. Denn der Ball kommt nochmal raus zu Richter. Der flankt den in die Mitte und dann kommt der Kempf aber so dermaßen da rein, gerauscht und nickt das Ding ein. dass wirklich nur... Dass wirklich in dem Moment, wo er anläuft, im Grunde genommen klar ist, okay, der wird jetzt hier gleich das Tor erzielen. Das kann keiner mehr regeln, was der da gerade macht. 1 zu 0 für die Hertha. Dann der Ausgleich durch Girassi, durch wen auch sonst, nach Vorlage Wagnermann. Da pennt nämlich Richter bei der Hertha wieder, ja, sieht nicht, dass Wagnermann hinter ihm ist, Plattenhardt versucht dann irgendwie noch zu kaschieren, Wagnermann steckt ihn zwischen Plattenhardt und dem Torhüter durch und Girassi steht da, wo er halt steht, kann keiner mehr rüberschieben. Aber das letzte Wort vor der Pause hat die Hertha, eine Freistoßflanke von Lücke Bacchio von rechts, mit links, mit Schnitt in dem 5-Meter-Raum, immer eklig für den Torhüter, wenn nämlich irgendeiner die Fußspitze noch ranbekommt und das ist in dem Fall Flo Niederlechner. Und dann klärt Ito den Ball zwar noch, der war aber zu dem Zeitpunkt schon hinter der Torlinie. Und so steht es 2-1 zur Pause. Was macht die Hertha dann? Die Hertha geht ganz tief hinten rein und hat kaum noch Entlastung, hat 25% Ballbesitz in der zweiten Halbzeit und der VfB kriegt es nicht hin, so wirklich Torgefahr zu generieren und verliert am Ende dieses Spiel, was mir noch bleibt von dieser Partie, ist Jessica Gankam, der Berliner Junge der hinten raus am Ende nochmal, ich glaube, einen Einwurf oder eine Ecke in der Nachspielzeit rausholt und dann dermaßen die Fans mitnimmt, sich auf das Wappen knallt, dann auf den Rasen zeigt mit dem Zeigefinger, so nach dem Motto, so, wir sind jetzt übrigens hier auch wieder zurück im Abstiegskampf und wir verlieren zumindest hier in diesem Stadion keine Partie mehr. Das fand ich noch ganz beeindruckend, so als Bild, was mir noch hängen geblieben ist von diesem Spiel. Also Hertha ermauert sich in der zweiten Halbzeit diesen 2-1-Sieg.
2: Und uns ist hängen geblieben, dass das Thema, wie sehr steht die Mannschaft noch, ähm, wie sehr stehen die Fans noch hinter der Mannschaft, ein großes ist im Kampf um den Klassenerhalt. Das ist auf Schalke ziemlich klar. Das haben wir bei Bochum thematisiert und bei Hertha ist es ein wichtiges Lebenszeichen, wie eben auch dieser Dreier, der eben bedeutet, sie haben jetzt 25 Punkte, sind drei Punkte hinter Bochum, die gegen Gladbach verlieren. Die schwächere Mannschaft sind die Borussia mit dem späten entscheidenden Treffer zum 2-0 durch Stindel, aber vorher auch schon verdient äh, in Führung liegend. Und so ist, die Bochum, nachdem, äh, ist Bochum, nachdem man sich eben am vergangenen Spieltag diesen gewonnenen Punkt, wie das Thomas Letsch gesagt hat, gegen Dortmund holt, ist ist man eben wieder unten auf der 17. Drei Punkte vor der Hertha. Stuttgart auf dem Relegationsrang nach der Niederlage gegen Hertha. Schalke klettert, ich habe es gesagt, und dann wäre es noch sehr, sehr eng zusammen mit Hoffenheim und Augsburg. Aber bei beiden muss ich dich stattdessen fragen, sind die jetzt der Sache schon entronnen oder nur so halb? Oder was machen diese jeweiligen Siege Augsburg 1-0 gegen Union und Hoffenheim gegen Frankfurt 3-1?
1: Also Augsburg ist für mich damit durch. Die haben siebenmal nicht gewonnen, aber dieser Sieg wird jetzt, sollte jetzt, finde ich, reichen. Das sind sechs Punkte auf den Relegationsrang. Sie haben jetzt den VfL Bochum, da können Sie es dann endgültig unter Dach und Fach bringen, aber die sind für mich durch und Hoffenheim ist, ah, da muss ich nochmal auf die, auf die nächsten Spiele gucken, aber wäre für, Na, das ist mir, nächster da, ist, Wolfsburg. da ist es mir auch noch zu früh, weil vier Punkte in drei Spielen kann man auch noch. Äh, verlieren, wenn man gegen Wolfsburg, Union und dann am letzten Spiel das Entscheidende gegen den VfB Stuttgart, Stuttgart hat. Ne? Also von ja. daher, Augsburg ist für mich safe damit und äh, Hoffenheim hat zumindest mal so ein Bein in der Fußball-Bundesliga-Saison 23-24.
2: Hoffenheim hat ein bisschen Ruhe. Diese Ruhe hat der Gegner nicht, denn Eintracht Frankfurt bleibt zum zehnten Mal in Folge sieglos. Wir haben in den letzten Wochen immer mal wieder über Oliver Glasner zunächst einmal beginnend mit der Kritik an seiner Verteidigung geredet, dann hat er sich auch mal vor die Mannschaft geworfen und jetzt hat er sich auf einen Reporter geworfen. Das ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber wir müssen schon darüber sprechen, was da im Moment auf der Trainerposition passiert und im Verein passiert, ne? weil, weil es auch eine entsprechende Reaktion aus der Führungsetage gegeben hat.
1: Genau, also Frankfurt verliert 1-3, spielt eine katastrophale erste Halbzeit. Glasner fliegt mit Rot aus dem Innenraum, weil er einen zweiten Ball aufs Feld schießt und das ist zwingend Rot bei den, Schied, äh, bei, den bei den, Trainern, weil die eine Vorbildfunktion haben. Ich glaube, bei Auswechselspielern wäre es Gelb gewesen, habe ich gelernt. An äh, haben wir hier,
2: ich meine, mit Dennis Eitikin ja drüber gesprochen ja. zu Beginn der Saison, dass Ach, das stimmt. die neue ja, ja, Regel ja, ja. ist.
1: Ja, ja. Ja, ja, genau. Und äh, ich, ich hätte den Ton da. Wollen wir einmal ganz kurz reinhören, worüber wir bei Oliver Glasner gleich sprechen, für die, die es vielleicht noch nicht gehört haben. Oliver Glasner auf der Pressekonferenz, nachdem seine Mannschaft verliert, er aus dem Innenraum fliegt. Wir hören mal.
4: Gestern Abend gab es Steilvorlagen aus Mainz und in Leverkusen, aber man hatte so den Eindruck, die Mannschaft hat es nicht realisiert. Sollen Nein, sieht dass sich sofort Nein? eingreifen.
0: Okay. Bitte, ich habe das schon oft gesagt, hört auf damit, der Mannschaft irgendwas mit nicht kapieren, mit keinem Einsatz vorzuführen. Jetzt erzähl ich erzähle euch mal was. Ja? Der alte Makoto Hasebe ist 39, der spielt das dritte Mal 90 Minuten in dieser Woche, am Ende der Saison, wo wir unser 43. Pflichtspiel haben. So, der hat teilweise nach dem Spiel Blut im, im Urin, weil er so kaputt ist. Und was macht er? Er spielt wieder. Und jetzt mangelt ein Einwurf, hört mir mit diesem Müll auf. Sorry, will ich nichts mehr sagen. Ich weiß, was die Jungs hier leisten. Ja. Und dann akzeptiert es mal, dass ein Hoffenheimer Mannschaft gewinnen kann. Aber hört mir auf mit Nicht-Kapieren, mit keinem Einsatz und keinem Charakter. Diese Mannschaft bestreitet das zweite Finale im zweiten Jahr. Die gehen für die Eintracht durchs Feuer. Doch. Sie haben gesagt, Sie haben es nicht kapiert. Natürlich haben Nein, kapiert. Hab Sie es kapiert. Sie gefragt. konnten
4: nicht anders ich hab heute. Ich Sie gefragt. Ich weiß auch nicht, warum Sie mich so anschreien, aber es macht nichts. Die nächste Frage ist, die Spieler wollten sich heute nicht äußern. Wer hat das entschieden, die Spieler selbst? Ich war auf der Tribüne.
1: <lacht> also fassen wir mal kurz zusammen. Fassen wir mal kurz zusammen. Äh was für eine Reaktion von dem Journalistenkollegen. Da so staubtrocken einmal, ich weiß auch nicht, warum sie mich anschreien, nächste Frage. Das ist schon, das ist schon stark, da merkt man, dass das ein, ein Veteran unter den Kollegen ist. Und jetzt, jetzt kommt es ja dazu: Was fangen wir jetzt mit der ganzen Nummer an? Also, eine Sache ist für mich ganz wichtig, weil sie auch das werden wir gleich auch mal mit Adi Hütter versuchen, so ein bisschen zu ergründen, wie das auch so ist als Trainer nach so einem, so einem Bundesligaspiel. Es ist auch, es gibt dankbarere Jobs, gerade wenn man verloren hat, sagen wir mal so. Für mich steht unterm Strich, er kommt überhaupt nicht gut bei weg. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt vielleicht irgendwie so eine Sache war, so nach dem Motto, gerade mit Blick aufs Pokalfinale bringe ich das Team nochmal näher zusammen, weil ich mich jetzt vor die werfe, weil du hast es ja gesagt, es gab auch schon Phasen, da stand er bei dir am Mikrofon und hat zumindest einen Teil seiner Mannschaft komplett in der Luft zerrissen. Und diese Frage von dem Journalistenkollegen, die war jetzt auch, finde ich, nicht so, dass man da so aus der Haut fahren muss, wenn doch der eigene Sportdirektor, Markus Krösche, vergangene Woche, Zitat, sagt, wir haben es nicht begriffen. Also das ist ja im Grunde genommen eigentlich der gleiche Tenor, den der äh, Journalistenkollege da auf nimmt und äh, ich war total überrascht, weil wir Oliver Glasner ja auch hier hatten und er äh, äh, eigentlich immer sehr souverän ist, aber in den letzten Wochen bröckelt dieses Bild so ein bisschen und er gibt da halt überhaupt gar kein gutes Bild. Aber ich, ich habe nur diese, diese Schlagzeilen gesehen und da gibt es diese, diese, äh, diese Screenshots quasi ja. Ne? Also ein, ein stilles Bild. Und du siehst, Oliver Glasner so zur Faust geballtes Gesicht, dass ich einfach glaube, dass er sich damit keinen Gefallen getan hat, ist, aber wahrscheinlich ja auch nicht irgendwie mit Absicht gemacht hat, sondern so aus ihm rausgebrochen ist.
2: Es war weder gut noch richtig, so zu reagieren. Was ich auf keinen Fall verstehen kann, ist, dass man diese Enttäuschung an einem Journalisten auslässt, der seine Arbeit macht, sagt niemand anderes als Vorstandssprecher Axel Hellmann im TV-Interview bei den Bildkollegen. Das ist dann auch sehr deutlich. Ne? Er hat auch so in Richtung Zukunft äh, gesagt, wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, ob wir in einer Form sind, die zukunftsweisend ist. Das ist ein bisschen verklausuliert, aber doch sehr deutlich, dass man sich Gedanken macht, was da gerade eben passiert. Und wieder sind wir beim schnelllebigen Geschäft Fußball-Bundesliga, denn wann habe ich gesagt, Oliver Glasner ähm, ist... ist ja, ist nicht, ist, ist nicht so klein oder so, sondern sondern die Frage ist eben, ist Frankfurt mittlerweile zu klein für ihn? Ne? Also ist Oliver Glasner größer geworden, weil ja auch immer wieder gesagt wurde, da gibt es vielleicht Angebote von anderen Vereinen und man muss gucken, ob man den Kader gut genug zusammenbehält, dass das in seinem dass das seinem Niveau entspricht. Diese Aussage entsprach jetzt nicht seinem Niveau, denn das ist nun wirklich ein guter, Tra guter Trainer, eigentlich auch im öffentlichen Umgang. Aber irgendwas hat sich ja doch... Hat sich ja doch entwickelt. Ich ähm, finde auch total spannend, da mal so ein bisschen reinzublicken, was 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 mit einem Trainer passiert nach solchen Spielen. Was mit einem Trainer passiert, wenn du eigentlich eine Erfolgswelle geritten bist und dann auf einmal zehn Spiele hintereinander nicht gewinnst. Und wieder haben wir Glück, dass wir einen sogar Landsmann von Oliver Glasner hier begrüßen dürfen.
1: Ja, sein Vorgänger, Adi Hütter. Bei den Frankfurtern hat äh, Glasner von Hütter übernommen. Wir wissen dann alle, Adi Hütter und Gladbach, das Ding hat auch nicht so ganz funktioniert. Über all diese Themen, aber vor allem eben auch mal ja, über das Innenleben eines Trainers nach einer Fußball-Bundesliga-Niederlage wollen wir jetzt mal ein bisschen gemeinsam plaudern. Mhm.
2: Liebe Leute, ein leicht gestresster Alex Schlüter, ein wie immer entspannt sonnengebräunter, ja, ich möchte fast schon sagen zu entspannter Benny Zander in Leipzig und ein, ich habe ihn noch gar nicht gefragt, ähm, in nettem Etablissement sitzender Adi Hütter. Schönen guten Tag in der Runde bei uns. Ja, schönen guten Tag. Ja, wo, wo erwischen wir dich denn, um gleich mal so Markus Lanz zu fragen? Bei mir zu Hause in Salzburg. Schön,
3: im, im, schönen, im schönen Salzburg. Bisschen ja außerhalb äh, in Seekirchen am Ballersee, ja, ja knapp zehn Kilometer aus nördlich äh, von Salzburg Richtung Wien. Wir haben wir
2: haben ja verrückterweise Benny dir wird's auch aufgefallen sein in dieser Saison wie viele Österreicher schon schon hier gehabt wir, wir hatten den Wimmer den Trimmel äh, kann ankündigen da haben wir sogar noch was geplant äh, und wir haben mehr über Österreich über die Geografie und die Kultur und die Landschaft gelernt als wir uns das jemals in diesem Podcast hätten erträumen lassen. Äh, bei Salzburg habe ich jetzt äh, zumindest ein bisschen ein bisschen Vorwissen aber aber das heißt also vor Ort am See
3: Du musst dich da nicht beschweren von der Lage her, ja, vermute ich mal. Es hat ja aufgrund meiner Vergangenheit zu tun, als ich noch Spieler bei Casino aus der Salzburg war. Meine Frau, eine Salzburgerin, ist oder eine, eine bei uns ins Bundesland Salzburg, hat ja fünf Gaue. Und einer davon ist der Flachgau und da, da leben wir jetzt. Und wie gesagt, es ist knapp zehn Kilometer außerhalb der Stadt, nördlich von Salzburg Richtung Wien. Und am See ja wirklich sehr, sehr schön ist auch eine Stanze mittlerweile. Wir fühlen uns hier sehr, sehr gut.
1: Also Adi Hütter ist entspannt, ich bin entspannt, Alex Schüter wird gleich noch entspannt. <lacht> ja. Die, Adi, hinter uns liegt ein durchaus interessantes Fußballwochenende. Und ähm, was Alex und mich besonders interessiert, welche Spiele hat Adi Hütter denn in den letzten drei Tagen so geguckt?
3: Ich habe jetzt äh, heute noch einmal die Highlights angeschaut von, von Dortmund gegen Wolfsburg, 6:0 6-0 ist schon ähm, ein schönes Gepäck, äh, aber die Art und Weise, wie sie gespielt haben, habe ich schon auch beeindruckt. Äh, ich sage, wenn man vielleicht beim 1-0 das 1-1 macht, dann schaut es wieder ganz anders aus, aber äh, danach war es dann schon eine kleine Angelegenheit und das starkes Zeigen, finde ich, gegen einen sehr guten äh, Gegner. Und äh, ansonsten habe ich dieses Wochenende eigentlich ein bisschen weniger gesehen. Äh, grundsätzlich habe ich... Äh, schaue ich mir viel die Bundesliga an, ähm, habe die Konferenz äh, geschaut am Samstag und da kann man jetzt nicht speziell ein einziges Spiel hernehmen, wo ich schaue es an. Mich interessiert dann immer, was auf den Plätzen so passiert. Ich finde, ich finde die Konferenz schaut halt richtig gut, weil da ist man immer up to date und äh, manchmal schauen wir dann einzelne Spiele an, speziell am am Freitagabend oder am Sonntag äh, bei der Zone. Das ist äh, immer, immer, immer recht interessant. Sehr gut, sehr gut. Und sonst am Samstag natürlich das 18.30 Uhr Spiel, meistens, beziehungsweise auch die Konferenz, um auch immer wieder ja. Ja, am meisten Stand zu sein. Jetzt
1: nehmen wir mal so ein The Zone-Einzelspiel zum Beispiel am Sonntag oder wenn du jetzt auch Dortmund äh, gerade ja nochmal geschaut hast. Wie schaust du denn im Moment diese Spiele? Also stellen wir uns Adi Hütter Füße hoch auf der Couch lümmelnd vor oder ist das was mit Zettel und Stift oder Tablet oder wie auch immer, um irgendwelche Beobachtungen Gedanken gleich festzuhalten, trainermäßig gesehen?
3: Ja, man kann Fußball äh, unters unterschiedlichen Aspekten anschauen. Man kann es, wie gesagt, äh, ja, Füße hochlagern und einfach entspannt Fußball schauen und schauen, was passiert. Äh, oberflächlich sage ich jetzt einmal äh, gerne, äh, kann man Fußball schauen. Oder man sitzt aus Sicht, wo man dann wirklich auch sagt, was passiert gerade, in welcher Grundordnung spielt die Mannschaft, was ist die Spielanlage äh, der Mannschaft, wie ist die aktuelle Situation, gerade bei beiden Vereinen bei beiden Mannschaften. Und äh, Notizen machen wir jetzt eigentlich weniger. Ich, ich, wenn ich jetzt meine Mannschaft äh, zerlegen müsste, auseinandernehmen müsste, dann... Äh, würde ich mir wahrscheinlich nicht nur ein Spiel anschauen, sondern zwei, drei. Es ist immer ein Unterschied, ob ich, ob eine Mannschaft zu Hause spielt oder auswärts spielt. Und ähm, wie gesagt, das Spiel jetzt gestern war schon in äh, der Form beeindruckend.
2: Gibt es Sachen, auf die du als allererstes achtest, wenn es losgeht? Was, ähm, was die unterschiedlichen Dinge gibt, auf die man achten kann als, als Trainer? Also Spiel gegen den Ball, Höhe der Kette, was auch immer. Was sind so die, was sind so die
3: Dinge, die dich als erstes interessieren? Zuerst einmal immer die Aufstellung, dann interessiert mich auch immer personell, wie die Aufstellung ausschaut und da sieht man schon bei unterschiedlichen Mannschaften, welche Trainer dann, wenn es nicht so läuft, oft wechseln, die Grundordnungen wechseln, personell, personell auch immer wieder versuchen zu wechseln, um etwas verändern zu, zu können und auf der anderen Seite gibt es ja halt auch Vereine, Mannschaften und Trainer, die sehr oft mit der mit der gleichen äh, ja, Aufstellung spielen, mit dem gleichen Personal spielen. Das ist das, was mich auch immer wieder interessiert. Dann äh, natürlich auch, äh, welche Grundordnung, sage jetzt mal die Mannschaften spielen, wie, wie 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 spielt die Auswärtsmannschaft wie spielt die Heimmannschaft, ehrlich, wenn es wenn es wenn gut läuft und äh, die Spieler sind gut in einer guten Verfassung dann finde ich es nicht sinnvoll, wenn man jetzt gerade englische Wochen hat oder internationale Spiele, hat, dass ich schon mit einer gewissen Grundordnung, mit einem gewissen Personal spiele, wo ich vielleicht relativ wenig wechsle. Wenn ich natürlich international dabei bin, dann finde ich ist die Rotation unheimlich wichtig. Sehr, sehr wichtig auch, dass man alle mit ins Boot holt, um auch immer wieder frische Spiel auf den Platz zu bringen. Und dann geht es mir auch immer wieder um die Spielanlage. Wie geht deine Mannschaft an, wie du vorher schon gesagt hast, wie agiert eine Mannschaft gegen den Ball? Was macht sie mit, beim Spielaufbau vom Gegner? Wie läuft sie an? Wo will sie die Mannschaft hinlenken, Das interessiert mich schon. Dann geht es auch immer wieder um die Intensität, um ähm, die Höhe der, 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 der Verteidigungslinie. Sage ich, okay, ich, ich möchte mit in der Mittelfeldzone äh, kompakt sein. Ich möchte hoch anpressen, ich möchte den Gegner früh stören, hohe Ballgewinne haben. Oder setze ich mich eher ein bisschen ab, weil der Gegner möglicherweise sehr spielstark ist. Und äh, ich auch dementsprechend aufgestellt habe oder die Trainer dementsprechend aufgestellt haben, dass vielleicht viele schnelle Spieler nach vorne haben, wo sie dann möglicherweise nach, nach tiefen Verteidigung und äh, relativ zügig nach vorne spielen. Also da gibt es viele Sichtweisen als Trainer.
2: War tatsächlich ein großes Thema gestern in Dortmund, äh, was die Höhe und das, das dann nicht fallen lassen bei Wolfsburg gegen diese schnelle Offensive bei Dortmund angeht. Äh, wirst du dir in Ruhe nochmal anschauen. Äh, sag mal, würde dich jetzt vielleicht überraschen, aber... Wie gut kannst du pfeifen?
3: Wie gut, dass ich pfeifen kann?
2: Ja, und ich meine es nicht als Schiedsrichter, sondern tatsächlich der, der handwerkliche Vorgang, ob jetzt mit äh, zwei Fingern im Mund oder, oder vier oder gar keinem, da gibt es ja unterschiedlichste Techniken. Wie sind da deine Skills?
3: Also pfeifen kann ich sowohl mit Finger, ohne Finger. Äh, eigentlich, was das betrifft, könnte ich sogar vielleicht Schiedsrichter sein, wenn es ums Pfeifen <lacht> geht. Aber ich kann sowohl ohne, ohne Finger pfeifen oder mit den Fingern, mit mit, mit den kleinen, mit den mittleren, mit, mit, mit deiner Hand. Also das, das, das konnte ich schon ja. was geben. Das musste ich jetzt nicht äh, explizit lernen.
2: Das ist interessant. Ne? Benny, du weißt schon, worauf ich hinaus will. Ich Der das, ja. Kerl hat nämlich letztens, äh, ich, ich lobe ihn wahnsinnig ungern, aber ich muss sagen, da hat er, äh, ich will nicht sagen eine Spürnase, sondern Spürohren bewiesen, als er ein Wolfsburg-Spiel begleitet hat für uns beide Sohn und äh, gehört hat, dass Nico Kovac sehr, sehr viel von draußen pfeift, um nämlich Kommandos zu geben. Also, was hast du alles entschlüsselt? Ein, ein Pfiff ist, dass die Abwehrkette rausrückt, glaube ich,
1: ne? und genau, den zweiten
2: okay. Pfiff, da, da arbeitest du, glaube ich, bis heute noch dran. Ja, also es äh, gab so
1: Pfiffe, die konnte ich nicht ganz zuordnen. Ich glaube, dann gab es noch was für Balldruck. Es gab so, so mehrere Kurze hintereinander. Äh, da da habe ich noch nicht ganz entschlüsseln können. Niko Kovac war natürlich clever. Er wollte mir nach dem Spiel im Interview nicht bestätigen, dass das so ist, sondern hat gesagt, ach, er pfeift einfach so kreuz und quer. Glaube ich aber immer noch nicht. Glaube ich immer noch.
2: Äh, ich habe ich hab mittlerweile die Bestätigung, dass es definitiv ja! Absicht sei. Ja, jetzt habe ich dich doch gelobt. Ja. Aber, äh, aber also hast du das schon mal erlebt und, und äh, ist das eine Sache, die die du auch machen würdest? Ich meine, offensichtlich hättest du das Handwerkszeug dafür ja
3: da. Äh, hätte ich. ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt äh, in meiner Zeit das Trainer auch sehr oft äh, versucht, mit einem Fisch aufmerksam zu machen, Und das Stadion natürlich mit 40, 50, 60.000 Tausend voll ist. Äh, da kann man mit der Stimme nicht gerade weit. Äh, da hätte, hätte. Immer wieder mal die Pfiffe. Da habe ich gesagt, die, die einen funkeln halt umher, die einen gehen mannweise mit, sage ich mal, nonverbal, die anderen pfeifen. Also jeder Trainer, wie er es, wie es am liebsten hat, aber ich habe auch, muss ich ganz ehrlich sagen, gepfiffen manchmal. Aber es war jetzt nicht so, bei einer Pfiff machen wir das, bei zwei Pfiffen das. Also, es sind immer noch Spieler und keine, keine Tiere, wo man auch pfeift, wo die wissen, dass sie dann herkommen müssen. Also, aber ich, ich finde es ein gutes, probates Mittel.
1: Ja, spannend, spannend auf jeden Fall. Du wirst sicherlich, da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, auch relativ intensiv verfolgen, was bei deinem ex club aus Frankfurt so los ist und hast sicherlich auch die Aussagen mitbekommen. Die Oliver Glasner, den du ja gut kennst, nach der Pleite vor allem auf der Pressekonferenz getätigt hat, hattest du schon mal, ich habe es jetzt nicht recherchiert, einen solchen Ausbruch in einem Interview oder einer Pressekonferenz?
3: Ich schon ein hinter mir, kann mich jetzt aber nicht daran erinnern, dass ich, ich finde Manchmal ist es legitim, dass man mal bei gewissen Fragen auch äh, dementsprechend auch äh, eine gewisse Antwort gibt. Da kann man auch mal mit der Tonlage ein bisschen bisschen äh, anders wirken, äh, damit es auch der Gegenüber vielleicht versteht. Ähm, Trotz allem, klar habe ich es gesehen, äh, hat mich ein bisschen äh, überrascht. Auf der einen Seite, weil ich natürlich den Journalisten auch sehr, sehr gut kenne, der ja gefühlt der Teamchef unter den Journalisten ist, der <lacht> Erik bei Eintracht Frankfurt ist und äh, der auch Oliver Glaser sehr, sehr schätzt. Deswegen hat es mich schon ein bisschen verwundert. Man merkt, dass es in, im oliver jetzt vielleicht gerade ein bisschen brodelt, äh, dass er sicherlich nicht so zufrieden ist. Klar, wenn man äh, seit zehn Spielen keinen Sieg mehr eingefahren hat in der Meisterschaft, dann, dann nagt das an jemand, der auf Wulsch ist. Und ich ja, sehe natürlich die Situation auf der einen Seite, aber er hat es auch richtig gesagt, wenn er es wieder in den Titel holen würde im Finale gegen Leipzig, dann in zwei Jahren zwei Titel zu holen, das ist schon außergewöhnlich. Dann würde man aber wahrscheinlich auch ja, ein Auge zudrücken, was die spezielle Rückrunde hier, wie die gelaufen ist, die letzte Serie war schon ganz schlecht, muss man ja sagen, und äh, auf Platz 11 abgeschlossen, aber sie haben sich natürlich zu 100% fokussiert auf diesen europa league titel und haben sie auch eingeheimst ein und auf der anderen Seite auch heuer von Platz 4 jetzt auf Platz 9, ich weiß, die Erwartungshaltung in Frankfurt, die Euphorie ist sehr, sehr groß und äh, nach so einer äh, Vorrunde mit 31 Punkten, äh, ja, wollen natürlich alle im Verein, die Fans und so weiter, dass man wieder international dabei ist. Denke ich, gibt es immer noch eine Chance in der Meisterschaft, aber sie werden alles auf eine Karte setzen. Das wird das Finale in Berlin gegen Leipzig sein und äh, ja, davon hängt natürlich auch viel ab.
2: Aber ich Merkst du, Benny, die, die Zahl, 31 Punkte nach der Hinrunde, die hat er direkt im Kopf. Ne? Also, also Frankfurt ist schon immer noch ein besonderer Verein für dich, da schaust du, da schaust du definitiv genauer
3: hin. Ja? Auf alle Fälle, ich habe hab dann auch immer so in Halbsaison gerechnet, äh, wir hatten meistens äh, jedes Mal 27. Äh, einmal haben wir mal in der Vorrunde nur 18 gehabt und dann haben wir in der Rückrunde wieder 27 geholt. Und die beste äh, Rückrunde, was immer geheißen hat in Frankfurt, die Rückrunden ist immer das Gleiche. Haben wir letztes Jahr, also letztes Jahr, 33 Punkte geholt. Das war ein absoluter Rekord, wo wir die 60 Punkte gemacht haben. Aber über 30 Punkte für Eintracht Frankfurt ist schon großartig. Und deswegen weiß ich die Punkte erzahlen, weil es mich natürlich auch äh, interessiert.
1: Ja, ich ich, ich habe tatsächlich auch nicht deswegen nachgefragt, dass du jetzt für uns bitte den Oliver Glasner da äh, bewerten sollst, wie, wie das gelaufen ist. Das machen, das machen Alex und ich. Äh, aber was mich interessiert in dem Zusammenhang, ist ein größeres Thema, was dadurch ja so ein bisschen aufgeploppt ist. Kannst du für mich, weil das viele nicht auf dem Schirm haben, mal kurz erklären, was für euch Trainer passiert in den ersten ein, zwei Stunden nach Abpfiff und gerade auch, bist du dann irgendwann als Trainer auf dieser Pressekonferenz sitzt. Ich würde das gerne mal so ein bisschen in den Zusammenhang setzen.
3: Ich glaube, man muss natürlich absolut unterscheiden, wie viele äh, Spiele schon ein Trainer am Buckel hat. Ähm, ich glaube schon, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man eine gewisse Erfahrung irgendwann mal hat. Äh, ich kann mich noch sehr gut erinnern an meine ersten Schritte als Trainer bei den Pressekonferenzen, auch vor dem Spiel, bei den Interviews, war ich noch nie so professionell, wie ich äh, das dann später auch äh, gelernt habe und äh, ja, habe einen, einen Experten äh, Gott sei Dank dazugewonnen mit dem Mario Luke, äh, der mich äh, auf das äh, ja professionell immer vorbereitet hat und man kriegt dann irgendwann eine Erfahrung, aber ich kann mich immer gut erinnern nach den Spielen, das es das wichtig, dass man mal kurz runterkommt, äh, speziell jetzt auch in der Deutschen Bundesliga ist dann schon nochmal was anderes, wenn man weiß, man geht dann raus, fünf bis sechs äh, Interviews äh, live bei, bei den TV-Stationen, dass man da auch äh, gewisse Aussagen nach außen, äh, das die Sinne, dass es die gleichen sind und einer von Äpfel redet und einer von Birnen. Das finde ich nie gut, dass man daher nach außen mal mit einer Aussage gemeinsam rausgeht. Wichtig ist auch, über das zu reflektieren, was ist passiert, was war das Ergebnis, wie war die Leistung. Ich glaube, das ist immer das Wichtigste, wo man darüber sprechen muss und nicht den Spielfilm nochmal erzählen. Weil das haben die Leute eh schon gesehen, sondern klare Headlines setzen, wichtig Leistung und, und, und Ergebnis. Und das ist mir das Allerwichtigste. Das ist ein beinhalter Job als Trainer äh, nach dem Spiel. Emotionen einmal rausnehmen, sachlich versuchen zu antworten, selber sich runterzuholen, äh, wieder auf eine gute, gute Basis zu kommen und dann äh, geht es da, darum, um 45 Minuten einen Top-Job nach dem Spiel zu machen. Und das ist, Manchmal, wenn man gewinnt, ist es einfach. Wenn man verliert, ist es unangenehm. Wenn man dreimal verliert, ist es sehr unangenehm. Wenn man viermal gewinnt, ist egal, was man sagt. Äh, äh, <lacht> Also ich, da kann man auch sagen, was man will und alle sagen, wie super und wie toll und wenn man dreimal verliert, pickt man sich dann möglicherweise ein Wort heraus, einen halben Satz heraus, um irgendeine Händen zu schreiben und was auch natürlich sehr, sehr wichtig ist, dann auch immer wieder die Pressekonferenz nach dem Spiel, das ist äh, beinahe Arbeit als Trainer, auch sehr, sehr wichtig für die Öffentlichkeit, äh, man ist doch als Trainer ein Aushängeschild eines Vereins, deswegen ähm, finde ich, kann man das nicht so salopp äh, nebenbei machen, sondern das ist beinharte Arbeit.
2: Wie ist dein Verhältnis äh, zu den Medien bislang gewesen als Trainer? ist es ähm, Also hat das Herz. Ist, ist, ist es tatsächlich eine eine Arbeit, die sich auch, wie du es gerade beschreibst, beinhart anfühlt? Ähm, ist manchmal auch ähm, was Nettes dabei? Ähm, Im besten Fall, wenn wir auch unseren Job interessant machen, kann es ja auch mal ein nettes Gespräch sein. Wie hast du das bislang empfunden? Weil wenn du mal eben so nebenbei sagst, fünf, sechs Interviews bei den unterschiedlichen TV-Sendern nach so einem Spiel bei dem du ja gerade auf Anschlag 90 Minuten draußen gearbeitet
3: hast, dann ist das ja schon ein Brett. Beinahe habe ich jetzt nicht gemerkt, was die Journalisten betrifft, sondern beinahe <lacht> meine ich damit, dass es einfach sehr professionell äh, dann auch ist, äh, dass man sich äh, ja, sehr, sehr gut vorbereiten muss auch auf, 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 auf die Sachen, die gerade passiert sind. Ähm, da habe ich schon gesagt, für mich äh, ist immer die Sachlichkeit äh, der absolute Trumpf und äh, ich weiß, nach Hause hin hört man gerne mal emotionale Dinge, äh, aber das muss jeder für sich selber, selber ausmachen. Und äh, Aber wie gesagt, äh, für mich äh, ist es einfach wahnsinnig wichtig, äh, diese, diese Professionalität, äh, Professionalität zu haben. Und das Wichtigste ist, jede Frage ist berechtigt. Es gibt keine Frage, die nicht berechtigt ist. Äh, die Journalisten können vielleicht einmal eine unangenehmere Frage stellen. Äh, wie ich schon gesagt, habe, wenn man dreimal verliert, sind die Fragen manchmal ein bisschen unangenehmer. Trotzdem hat man immer wieder die Chance, eine gute Antwort zu geben und das ist in meinem Kopf drin, so habe ich es auch gelernt. Und äh, ich glaube, da fährt man, man damit Abstand am besten. Äh, der Journalist macht ja auch grundsätzlich nur seinen Job und äh, der Journalist fragt ja Fragen, was möglicherweise auch die, die Leute, die vielleicht vor dem Fernseher sitzen, äh, bei den, bei den TV-Interviews, beziehungsweise auch äh, die Leute, die dann anschließend online sehen oder Tageszeitungen lesen oder sonst irgendwas, die sind ja neugierig, dass sie, dass sie äh, etwas von einem Trainer bekommen. Deswegen gibt es ja die Fragen, man hat immer wieder die Chance, dementsprechend auch zu antworten und seine Headlines äh, oder beziehungsweise seine Inhalte auch äh, dementsprechend zu weiterzugeben.
1: Ja, das war so ein bisschen auch der Hintergrund, warum ich dich gebeten habe, das nochmal zu so skizzieren. Weil bis man tatsächlich auf dieser Pressekonferenz sitzt, hat man gefühlt schon zehnmal das Gleiche erzählt. Ich sage immer, den Job möchte ich von euch auf keinen Fall machen nach dem, nach dem äh, Spiel. Aber trotz alledem, das ist ja so ein bisschen, also für mich auch der Gedanke gewesen, okay, wie kam es, wie, wie kam es dazu, bis Oliver Glasner dann da auch saß und dann wirklich auch mal aus der Haut gefahren ist, ne? Also Verständnis haben, versuchen einzuordnen und so weiter. Und gleichzeitig, und deswegen fand ich es auch schön, was du gerade gesagt hast, finde ich es dann trotzdem schon auch wichtig, dass auch von der Coaching-Seite ein Verständnis dafür da ist, dass wir da in dem Moment auch nur unseren Job machen und das ist dann in, auch mal blöd für euch, aber es ist dann halt in dem Moment einfach unser Job und es ist halt schon, da können Alex und ich auch aus dem Nähkästchen plaudern, ohne irgendwelche Namen zu nennen, es gibt halt Trainer in der fußball bundesliga da weißt du als Field Reporter-Moderator, wenn der gerade verloren hat, dann wird das, hart ausgedrückt, knochenharte Arbeit, weil selbst wenn du ganz harmlose Fragen stellst, gibt es die, die Möglichkeit, ja wie, wie groß die Wahrscheinlichkeit auch immer ist, dass du richtig am Mikro angegangen wirst, obwohl du einfach nur normale Fragen gestellt hast. Und das war so der Zwiespalt in mir, als ich diese ganze Oliver-Glasner-Thematik gesehen habe. Das ist, glaube ich, schon, darauf können wir uns, glaube ich, alle einigen wichtig ist, dass jeder so ein bisschen auch ein Verständnis für den Job des anderen hat und halt versucht, jeder fair mit dem anderen
3: umzugehen. Ne? Also für mich äh, diskussionslos, äh, dass das äh, alles, was du gerade gesagt hast, äh, bin ich äh zu 100 Prozent äh, dabei. Äh, jeder macht seinen Job. Äh, die Journalisten äh, werden ihre Fragen stellen und sie müssen auch ihre Fragen stellen. Und wir haben immer, wie gesagt, die Chancen, auch dementsprechend zu antworten. Deswegen habe ich dort äh, schon vielleicht auch, oder bin ich da ein bisschen anders geschult und gehe äh, äh, auch ganz anders zu den Interviews. Weil Emotionalität kann in dem Moment äh, ja, unangenehm sein. Und ich glaube, wenn dir das drei, vier, fünf Mal passiert und du dich dann jedes Mal äh, nachher entschuldigst, ich glaube, das sieht dann irgendwann auch keiner mehr. Deswegen, glaube ich, muss man sich schon sehr, sehr gut überlegen, was man antwortet und wie man antwortet. Äh, wie gesagt, ich kann es sehen Oli nicht da reinschauen. Ich glaube auch, dass er äh, vielleicht nicht im besten Zustand dorthin gekommen ist mit der Roten Karte ein Spiel verloren und glaube, die Serie, zehn Spiele und so weiter. Auf der anderen Seite ist man ins Pokalfinale wieder ein, äh, eingezogen. Deswegen äh, ist er da sicherlich nicht ganz bei ihm in der Mitte, glaube ich. Dass, weil die Frage war, finde ich, harmlos. Harmlos, die darf man stellen, die kann man stellen. Und äh, deswegen, ja, wie gesagt, ich, ich bin jetzt nicht da, um, um äh, darüber zu diskutieren, äh, ob was Oli jetzt richtig oder falsch gemacht hat. Das muss er ja selber ähm, äh, dann schlussendlich entscheiden. Ähm, aber es kann natürlich passieren, hat sich jetzt so nicht, nicht so gut angehört, aber man merkt auch, dass es in ihm möglicherweise auch brodelt.
2: Wobei ich noch sagen muss, also ich weiß, ihr beide äh, seht das auch so und wisst das auch. Oliver Glasner ist im, im direkten Umgang mit, mit zumindest den Journalisten, die ich kenne und vor allen Dingen natürlich mir selber ein wahnsinnig angenehmer Typ. Also Wir auch einer, ihn der ja auch sehr schon offen ist. Podcast, also also absolut, genau. Deswegen also war ich auch
1: ein bisschen überrascht, aber das erklärt es ja. dann vielleicht auch ein
2: bisschen. Ja, aber klar, das ist eine Zeit, die macht was mit, mit einem, das, was da gerade eben passiert mit dem, mit dem vielen Hin und Her, ist ja auch weiterhin auch viel Positives dabei, aber natürlich jetzt dann auch mal Gegenwind. Das ist schon was, was auch offensichtlich in ihm arbeitet. Es ist, ist ja auch nur menschlich dann. Apropos ähm, Dinge. Die in einem Arbeiten, Dinge, die man verarbeitet. Jetzt hast du ein bisschen mal ein bisschen Zeit, ein bisschen Ruhe, um über all diese Dinge nachzudenken. Nehmen wir mal die Frankfurter Zeit, weil wir gerade bei der Eintracht sind. Ähm, viel wurde schon darüber gesprochen, über über die Situation damals, als die Ausstiegsklausel gezogen wurde und vorher deine Ich-bleibe-Aussage kam. Mit dieser Ruhe, die du jetzt hast, denkst du noch mal ein bisschen anders drüber nach, wie das damals gelaufen ist? Was hätte besser laufen können?
3: Natürlich, natürlich. Also ähm, eins der Wichtigsten sind mir immer, äh, dass es eine Reflexion gibt, dass man darüber nachdenkt. Und auch ich war zu dem Zeitpunkt äh, sicherlich auch äh, ein bisschen genervt auf die Fragen hin, die die auch dazu mal alle legitim waren, wo ich sicherlich nicht äh, ähm, so geantwortet haben, habe, wie es hätte sein sollen. Ähm, wobei ich diese Situation äh, dazu mal bei bei Patrick Wasserzieher bei Sky 90 dazu mal war es eine Situation, wo für mich sehr, sehr schwierig war. Ich habe meiner Meinung nach einen großen Fehler gemacht. Ich hätte ganz klar einfach immer weiter sein müssen und das war auch so. Ich hatte noch kein Angebot. Auch das ist Fakt. Das hat auch gestimmt, ähm, dass ich noch einen Vertrag gehabt habe, dass ich eine Ausstiegsklausel gehabt habe, dass ich mich sehr wohl gefühlt habe in Frankfurt und so weiter. Ich hätte dort einfach dabei bleiben müssen, habe mich dort auch wieder hinreißen lassen, äh, auf dass ich bleibe und zu dem Zeitpunkt war das Gefühl auch so, das kann ich bestätigen. Uh, unangenehm ist es dann geworden, wo man dann als Lügner hingestellt wird. Das, das hat mir dann schon sehr, sehr weh getan. Aber wie gesagt, das sind Fehler. Ich hätte dazu mal, wie gesagt, das, was ich vorher angesprochen habe, einfach beibehalten müssen. Und auf nochmalige Nachfrage, dann kann man ja sagen, man bleibt. Ich werde das nochmal. Ich habe Vertrag, ich habe Ausstiegsklausel, es gibt jetzt momentan nichts. Ich fühle mich wohl in Frankfurt, mehr ist nichts zu sagen. Und dann hätte er wahrscheinlich irgendwann aufgehört. So. Ich habe aber im gleichen Satz, nachdem ich gesagt habe, wie ich bleibe, wollte dann schlüssel ja keiner mehr hören. Habe ich dann auch gesagt, wir haben jetzt noch elf Spiele. Wenn ich für diesen elf Spielen noch sieben verliere, können Sie mir garantieren, dass ich, ob ich im Sommer noch Trainer bin. Aber deshalb wollte dann niemand mehr hören. Ende, Ende der Sendung, Headline, Adi Hütter, ich bleibe. was ja, das könnt ihr euch vorstellen, nächsten Tag super, toll und Und dann ist es zu einer, zu einer Entscheidung gekommen, hat auch Gründe, gemacht, 90 Prozent natürlich nicht weiß, warum und wieso diese Entscheidung dann schlussendlich gefallen ist. Aber desto, desto trotz muss mir natürlich wehgetan haben. Ich, ich glaube sehr wohl, dass die Mannschaft schwer enttäuscht war, wo es dann rausgekommen ist, wo ich da auch in der Phase äh, nach diesem Methode, hat sich ja halt erst viel erst später abgespielt, dass ich mich entschieden habe, dann den Verein, äh, den Verein zu wechseln. Äh, ich glaube sehr wohl, dass wir dass wir äh, zu dem Zeitpunkt, finde ich, war wir nach Bayern München die beste Mannschaft in Deutschland, äh, dass wir da schon den. Äh, einen Champions League Platz ergattert hätten. Durch meine Entscheidung ist dann, ja, viel Unruhe reingekommen, auch bei den Spielern, mit denen ich mich ja sehr, sehr gut verstanden habe. Das war natürlich im Nachhinein sehr, sehr unangenehm, weil ich schon bei einem Verein gearbeitet habe, drei Jahre lang, und 141 Spiele gemacht habe in drei Jahren. der Abgang war natürlich nicht der, der ich mir eigentlich verdient habe. Selber Schuld auch, auch dann die Aussagen nach dem gladbach spiel eine Farbe ändert sich. Das kann man nicht machen. Das darf man nicht machen. Wenn man Fan ist von einem Club, kann man es äh, sowohl für Klapperhau nicht und aber auch nicht für Frankfurt. Aber genau da habe ich auch den Fehler gemacht, äh, soll ich auch sagen, zu Dating hinreißen zu lassen, wo mir heute natürlich absolut leid tut. Äh, das kann man nicht machen, soll man nicht machen. Ja, das, das war morgen Frankfurter Zeit, die wirklich so geändert hat, wie wir uns das alle gewünscht haben.
2: Ja, jetzt ist es dann ja Richtung Gladbach gegangen und wir wir können schlaumeiern zu dritt, weil wir eben wissen, dass es da am, am Ende auch nicht das war, was es was es eigentlich sein sollte. Äh, hast du dich mal dabei erwischt ähm, bei dem Gedanken, ach, wäre ich doch bei der Eintracht mit, mit dieser Kraft, die dieser Verein hat, geblieben und und hätte die Nummer einfach weitergefahren, weil du hast ja danach gesehen, was was bei der SGE noch passiert
3: ist. Also es ist immer schwierig auf deiner Seite, Es wäre jetzt gegenüber Boston mit dem Gladbach so. Überhaupt nicht korrekt. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt dann irgendwann einmal entschieden, zu sagen: Okay, ich wechsle den Verein. Hat er Gründe gehabt, warum, warum ich dann schlussendlich die DSG verlasse. Freddy Bobitsch war nicht mehr da, Bruno Hübner war nicht mehr da, Wolfgang Stäuber als Vorsitzender. wir war zu viert schon ein, ein richtig äh, gutes Quartett. Aber wenn man auf einem Sessel sitzt mit vier Beinen und drei sind auf einmal nicht mehr da, auf einer beizusitzen, ist nicht so einfach. Ich hätte sicherlich in der Phase auch die Chance gehabt, weil ich äh, schon stark im Verein involviert war, auch eine richtige Kraft gehabt hat, habe, ähm, das vielleicht auch mitzugestalten. Ich äh, nicht gewusst, wer wird Sportdirektor. Wir haben nicht gewusst, äh, gewusst, wer möglicherweise Sportdirektor wird. Wir haben nicht genau gewusst, äh, André Silva war unglaublich äh, gut in der Saison, hat 28 Dollar geschossen. Wir haben uns womöglich verlassen. Kostic hat auch immer wieder ähm, ähm, ja gemeint, dass er vielleicht wechseln möchte, Kamada und so weiter. Deswegen kommen dann viele Themen zusammen und da muss man irgendwie eine Entscheidung treffen. Und ich habe mich dann für Brust mit dem Klappach entschieden. Deswegen auch, weil ich dann gute Gespräche gehabt habe mit Max Sebel und äh, ja bin auch mit voller Euphorie dorthin gegangen. Hat sich dann leider, äh, einige Dinge haben sich dann absolut verändert, verschoben. Äh, und deswegen war es dann nicht so einfach. Trotz allem, wir sind zehn Wir waren keine gute Saison, aber die Mannschaft hat sich auch schon dahin geentwickelt. Platz 8, Platz 10. Wir konnten keinen Spieler verkaufen. Wir haben dazu mal schon über neue Spieler gesprochen. Es hat sich relativ wenig getan. Warum und wieso? Das ist, das ist immer schwierig zu beantworten. War ich nicht immer involviert. Ich denke, dass es für Max auch nicht immer einfach war. Auf der anderen Seite, am Ende September, Anfang Oktober, wurde Max dann ins Büro und äh, hatte dann ein Déjà-vu, weil es war in Frankfurt ja auch so mit dem dass Max dann gekommen ist und gesagt er kann nicht mehr, er ist krank. Und das war dann schon für mich, ja, ich habe es ja schon mal gesagt, ein heftiger Nackenschlag. Und weil ich dort einfach auch einiges bewegen wollte und. Und die Art und Weise, wie ich Fußball spielen will, die die, die Mannschaft äh, ein bisschen in eine andere Richtung gedacht hat. Und da muss man sich irgendwann zusammensetzen und äh, ja einfach, einfach eine Entscheidung treffen. Und wir haben uns sauber einvernehmlich getrennt. Ich wurde nicht entlassen, weil ich jetzt auch das eine oder andere Mal lese und da bin ich immer ähm, ja ein Gerechtigkeitsfanatiker. Ich wurde nicht entlassen, sondern wir haben uns zusammengesetzt. Wir hatten unterschiedliche Auffassungen, unterschiedliche Ansichten. Und dementsprechend haben wir dann auch äh, eine einvernehmliche Trennung äh, vollzogen und, und äh, das, das ist Fakt und ja, ich natürlich beobachte ich beide Vereine, bin happy, was äh, die SG gemacht hat, einen Titel geholt, äh, wir waren ja auch knapp dran gegen Chelsea, das darf man nicht vergessen, äh, wo, wir, wo wir ausgeschieden sind und äh, ja, äh, Borussia mit Lappach ist jetzt an der gleichen Stelle, wie ich dazu mal aufgehört habe und äh, ja, sie stehen jetzt vor einem Umbruch, den wollte ich schon einleiten, Vier jungen Spielern dort gespielt, mit Netz mit Scully, mit Corne mit Jordan Lewis Bayer, der jetzt bei Burnley ist, hat schon viele Spiele bei mir gemacht, wollte dort den, den, den Umbruch auch einleiten. Wir hatten dann, wie gesagt, unterschiedliche Auffassungen, und deswegen bin ich dann immer einer, der sagt, okay, ähm, trennen wir uns fair, so wie es gehört und, und äh, macht es auch keinen Sinn, in die Pause zu gehen und dann weiterzumachen.
1: Heißt aber im Umkehrschluss auch, wenn ich das jetzt so höre, am Ende deiner Frankfurter Zeit und dann auch bei Gladbach, wenn das natürlich auch maximal äh, bitter einfach gelaufen ist mit dieser Krankheit von Max Eber, bei deinem neuen Club wirst du so gut es geht versuchen, diese, diese Konstellation mit dem sportlich Verantwortlichen vorher... Zu, zu klären, dass dir das nicht nochmal passiert. Ich weiß, du kannst es ja eigentlich nicht komplett beeinflussen, aber du bist ja jetzt quasi bei zwei äh, Stationen. War das ja ein, einer der Hauptgründe, dass das am Ende nicht mehr gepasst hat?
3: Ja, und das ist nicht so einfach. Wir hatten äh, bei Frankfurt, ich weiß noch, wie Freddy und Blunder Hübner mich äh, ja, verpflichtet haben, ähm, und dann haben wir ja nach dem ersten Jahr, wo es ja, also sagen wir mal die ersten Spiele, wo es ja nicht gut gelaufen ist, habe ich immer das Gefühl gehabt, die steht zu 100% hinter mir. Auch die Art und Weise vom Fußball, den wir spielen wollten, ist äh, wahrscheinlich ein bisschen ein Unterschied zu, zum Fußball von Nico. Äh, und äh, sie haben mir die Zeit gegeben und äh, es hat sich dann auch bewährt, dass, äh, ja, dass man auch mal jemanden durch eine Krise führen muss. Und äh, deswegen hatte ich da immer ein gutes Gefühl. Wir haben den, den Vertrag auch nochmal, zweimal sogar verlängert. Und ich hatte nie äh, das Gefühl, dass äh, Freddy dann irgendwann einmal gehen möchte. Er hat dann auch eine Entscheidung für sich getroffen, hat es uns mitgeteilt, mir mitgeteilt. Und auch da war es äh, jetzt auch nicht einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wir doch äh, viele Spiele miteinander gemacht haben, gute Phasen gehabt, weniger gute. Aber wir waren gefühlt immer eine, eine sehr gute Einheit, äh, Bruno, Freddy und ich und Wolfgang Steubing im Hintergrund noch dazu und äh, deswegen war es schwierig und ich hätte ja nie gerechnet, dass äh, Max Eberl, äh, ja, der mich unbedingt, unbedingt zu Borussia Mönchengladbach äh, holen wollte, dass der drei Monate später dann äh, mich ins Büro befördert und, äh, und hat mir das so mitteilt, dass er, dass er nicht mehr kann, dass er, dass er krank ist und dass er aufhören wird. Mit dem konnte ich nicht rechnen, das ist jetzt die Frage. Beim neuen Verein auf den hergehe und sage, kriege ich hier Garantie, dass einer weitermacht. Das muss jeder für sich selber dann schlussendlich entscheiden. Aber ich glaube, es war zweimal sehr, sehr unangenehm. Man braucht einfach auch einen guten Sportdirektor oder eine, eine Führungskraft im, im sportlichen Bereich, ob das ein Sportvorstand ist, ähm, ja, wo, man, wo man durch dick und dünn gehen kann. Ich
2: würde die Gelegenheit gerne nutzen, um mal nachzuhaken bei einem der die Gladbacher Spieler, die ganze Gladbacher Mannschaft logischerweise sehr, sehr gut kennt. Denn Benny und ich haben hier Woche für Woche bei Gladbach die gleichen Fragen. Ist diese Mannschaft nicht eigentlich besser? Das ist eine Mannschaft, die jetzt gerade versucht, unter Daniel Fagl dem neuen Trainer Beibesitz, Fußball zu spielen. Und dann gibt es mal Spiele, in denen flammt da etwas auf. Dann gibt es aber auch Spiele, in denen sind wir selber überrascht, dass das so wenig funktioniert. Was fehlt dieser
3: Mannschaft, um um eben auch in der Tabelle weiter oben mitzuspielen? Ja, es wird äh, jedes Jahr äh, behauptet, äh, dass es eine Spitzenmannschaft ist. Sie hatten wirklich mal eine richtig gute Phase, die fußballerisch, äh, wenn, wenn sie seinen Tag hat oder ihren Tag hat. Was ich du, was ich sagen soll, wir haben Bayern München im Pokal 5-0 aus dem Stadion geschossen mit einer überragenden Leistung. Ich glaube, drei Wochen später, verlieren wir zu Hause gegen Freiburg 0-6, wo es zur Pause schon 0-6 steht, ja. kann man hergehen hat der Trainer Adi Hütter gegen, beim Völklor gegen Bayern so einen überragenden Job gemacht und ein paar, drei Wochen später ganz schlecht. Nein. Ähm, es ist einfach die Mannschaft, die sehr launisch ist, die manchmal auch äh, Probleme hat, mit Widerstand, äh, mit Widerständen zu kämpfen. Auch äh, wenn ich Daniel Falkes, äh, Falkes aus, äh, was seine Aussagen würde, dann kommt es auch immer wieder dorthin, dass halt äh, immer wieder mal in speziellen Auswärtsspielen wenn Es halt einmal hart auf hart geht, dass äh, die Jungs dann teilweise den Kampf nicht so annehmen können, weil sie halt immer wieder versuchen, fußballische Lösungen zu haben. Der Fußball hat sich aber auch äh, verändert. Äh, es geht halt auch immer wieder um die Laufbereitschaft. Es geht um Zweikämpfe, die muss ich annehmen. Ich muss ein Spiel annehmen. Fußballische Qualität ist auf alle Fälle da, aber jetzt oh, nach Platz 8, nach Platz 10, möglicherweise jetzt wieder Platz 10. Sie haben jetzt 39 Punkte. Wir haben äh, mit 45 beendet, äh, haben noch. Dortmund auswärts, Leverkusen auswärts. Und wenn sie auch wieder nicht 45 Punkte oder um den, um den Dreh herum äh, erreichen, ist eigentlich wieder eine schlechte Saison. Und da muss man sich natürlich dann schon irgendwann einmal hinterfragen, ob, ob, ob der Kader in der Form äh, so gut zusammengestellt ist, um zu sagen, das ist eine Spitzenmannschaft. Ich weiß es nicht.
1: Jetzt blicken wir nochmal in die persönliche Zukunft. Das nächste Ziel ist ja klar kommuniziert. Äh, wenn möglich Premier League. Warum würde der englische Fußball gut zu Adi Hütter und seinem Fußball passen?
3: Wie ich äh, Trainer in Österreich war, war mein Ziel, äh, irgendwann einmal ins Ausland zu gehen. Ich bin dann in die Schweiz gegangen und dann gab es die Möglichkeit, weil es immer mein Ziel war, in die deutsche Bundesliga zu kommen. Äh, nach dem dritten Jahr in Bern ist es mir dann gelungen, äh, in die deutsche Bundesliga zu kommen, war jetzt vier Jahre dort. Und wie gesagt, äh, man, man hat immer Träume und Ziele und deswegen habe ich auch immer hohe Ziele gehabt. Und sage ja, Premier League wäre natürlich äh, äh, absolut interessant, weil ja, ich sage, trotz allem, wahrscheinlich ist es äh, die beste Liga, wobei ich sage, in Deutschland ist das doch so super, Italien hat sich, kommt schon langsam wieder, Spanien ist gut, Frankreich finde ich auch äh, absolut in Ordnung, äh, man darf, ich, es heißt jetzt nicht, dass ich nach, äh, nur noch hängen möchte, ich verfolge ja die deutsche Bundesliga nicht umsonst, äh, man, man, muss alles, äh, man muss alles mit einbeziehen und ich habe wahnsinnig gerne in der deutschen Bundesliga gearbeitet, Es muss etwas sein, wo spannend ist, wo, wo, wo man was bewegen kann, und das interessiert mich halt und deswegen habe ich jetzt heute die Premier League viel verfolgt. Und ja, schauen wir mal, was im Sommer passiert.
2: Liebe Zuhörer, ihr wisst das, in den ganz goldenen Momenten gibt es hier bei Kicker the so eine Buchempfehlung. Und ich halte gerade in die Kamera, ich hoffe, ihr beiden könnt das lesen. Bill Bryson, eine kurze Geschichte der alltäglichen Dinge. Das wird euch jetzt überraschen. Ja, und ich beschreibe mal für die Hörer. Also Adi Hütter hat ein leichtes Stirnrunzeln. Benny guckt gleichgültig wie immer. Ähm. Ich, ich empfehle das wirklich, weil das ein nettes Buch ist, in dem alltägliche Dinge beschrieben werden, die man so hinnimmt und man sich eigentlich nie gefragt hat, warum ist das eigentlich so? Beispiel, warum haben Gabeln eigentlich vier so, so Forken und äh, so Zacken und nicht fünf oder drei oder sieben oder so, sondern warum ist vier das gängige Modell? Äh, da verrate ich jetzt nichts, aber hier steht unter anderem auch drin, warum... Der Kristallpalast in London so eine fantastische <lacht> Entwicklung genommen hat. Und ich musste da wirklich dran denken, als klar war, alles vor uns im Podcast. Also das jetzt nur mal angerissen, weil es sollen ja alle noch das Buch lesen. Dieser äh, Crystal Palace. Besteht aus, oder Bestand muss ich leider sagen, denn mittlerweile ist er abgebrannt, 200, ungelogen, 293.655 Glasscheiben, 33.000 Eisenrahmen und war deswegen so günstig, weil genau in der Zeit, als das Ding damals gebaut wurde, übrigens ursprünglich im Hyde Park, und dann aber eben in dem Park, wo dann auch der... Heute bekannte Fußballverein sich angesiedelt hat, weil gerade die Glas- und ich glaube auch die Eisensteuer in London aufgehoben wurde. Und dann hat der Künstler für die Weltausstellung gesagt, okay, dann mache ich einfach was, was komplett aus Glas. Deswegen Crystal ist und hat ein riesiges Teil dahin getan. Adi, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass diese fantastische Insider-Information in den nächsten Monaten beruflich bei dir weiterhelfen könnte?
3: Ich glaube, es waren nur 32.000 Rammer aber das ist die... Also was, was natürlich sehr ärgerlich ist, äh, war eine Meldung aus einer österreichischen Tageszeitung, dass ich äh, das schon vermeldet habe, dass ich im Sommer Fix-Trainer bei Crystal Palace äh, bin. Ich habe mich natürlich maßlos äh, enttäuscht, weil es einfach nicht stimmt. Äh, ich hatte noch gar keine Gespräche mit Crystal Palace bis zu dem Zeitpunkt. Und äh, man kann nicht einfach schreiben, der wird fix trainiert im Sommer. Und wenn man nicht mal auch Gespräche geführt hat, äh, das ist ein No-Go. Aber ja, heute sind halt gewisse Medienlandschaften so, die halt irgendetwas äh, reinschmeißen und alle haut sich dann logischerweise sofort drauf. Ein Tag später interessiert es ja niemand mehr und berufen sich äh, dann auf, äh, auf die Tageszeitung. Äh, und das stimmt, das hat einfach nicht gestimmt. Und das ist, äh, wenn man sagt, man ist ein Kandidat oder man ist ein heißer Kandidat, dann finde ich das, dann ist es immer noch spekulativ dann ist es aber auch die Wahrheit. Aber ich kann nicht irgendwie das mit und sagen, der ist fix im, im Sommer dort rein, aber weil es einfach nicht schlägt. Deswegen äh, ist der ein Verein, der möglicherweise auch sehr interessant sein könnte. Ich gehe davon aus, dass ich äh, Kandidat vielleicht von mehreren bin. Wenn es so ist, wäre super. Und ob man dann, äh, dann schlicht einen Zuschlag bekommt, äh, ja, steht dann auf einem anderen Blatt Papier. Aber wie gesagt, äh, ich kann mich sehr gut einschätzen. Ich weiß, äh, was eventuell möglich sein könnte in der Premier League und wie schwierig das es auch ist, dort hinzukommen. Aber wenn ich mir bis heute keine Ziele gesetzt hätte, hätte ich es wahrscheinlich auch nie geschafft. Ob es dann schlussendlich äh, kommt, steht auf einem anderen Blatt Papier, wie vorher schon gesagt. Aber wie gesagt, ich, ich glaube, als Trainer muss äh, für alles offen sein. Und das bin ich auch. Und äh, mich interessiert auch der deutsche Fußball klarerweise. Und ich möchte einfach, wie gesagt, was Spannendes, Aufregendes, äh, wo man was bewegen kann. Also, möchte ich gerne machen.
2: Ich kenne Frankfurter Fans, die sagen, wie auch immer sich das jetzt entwickelt, äh, wir würden ihn zurücknehmen. Aber... Auch das steht noch auf, äh, wo ich das Buch hier gerade noch in der Hand habe, auf einer Seite weiter hinten ich, irgendwo im Ich wollte gerade sagen, das
1: Einzige, was wir fix vermelden können nach diesem Podcast, ist, dass Alexander Schröder offensichtlich doch Bücher liest. Ich hätte es ja nicht für möglich gehalten, aber es scheint tatsächlich so zu sein. Und Adi Aus Hütter Recherche war live Zwecken. dabei und kann es bestätigen. Adi, cool. ganz, lieben Dank für, ganz lieben Dank für die Zeit. Ähm, ja, wir mega. drücken die Daumen, dass der nächste Verein gut passt und äh, freuen uns, wo auch immer, dann wieder Adi Hütter Fußball zu sehen.
3: Super. Hat Spaß gemacht. Danke euch beiden. Und uh, ich werde euch weiterhin verfolgen auf, auf der Show. Oh, weia. ja, <lacht> Dann gehen wir jetzt Mühe. Bis <lacht> bald. Vielen Dank. Danke. Danke, danke.
1: Zwei Spiele haben wir noch nicht erwähnt, die an dem vergangenen Wochenende stattgefunden haben. Einmal ist es nun ein Derby oder ist es keins? Leverkusen gegen Köln auf jeden Fall. Der erste FC Köln, der ja ein bisschen sauer war, dass das Spiel schon am Freitagabend stattfand gefunden hat, vor allem auch, wie es dazu vom Ablauf her gekommen ist. Es hat aber zumindest ihnen insofern nicht geschadet, als dass sie Bayern für Leverkusen vor deren wichtiger Europa-League-Woche mit 2 zu 1 besiegen, weil Davy Selke einen Doppelpack schnürt. Per Kopf und dann noch einmal nach einem tollen Tiefenlauf von Thielmann und einer Flanke von der rechten Seite äh, mit einer schönen Direktabnahme vor Tapsoba sich durchsetzt. So richtig, zwei, so richtig schöne Mittelstürmer-Tore, die der Selke da macht.
2: Ja, yeah, don't underestimate the nine. Doppelpack auf etwas andere Art und Weise gab es für Leipzig, nachdem man im Pokal ja Freiburg schon sehr, sehr deutlich rausgeworfen hat, gibt es ein 1 zu 0 in Freiburg. Und das war ja nun nicht viel weniger wichtig, denn es ging um die Champions-League-Platzierungen. Freiburg rutscht nach dem 0 zu 1 auf die 5 ab. Und Leipzig ist der große Gewinner. Wenn man wenn man da mal hinschaut, Ne, Bayern, Dortmund vorweg, okay. Aber ansonsten haben da viele, viele gucken lassen. Union, haben wir gesagt, gegen Bochum. Freiburg verliert, Leverkusen verliert, Wolfsburg verliert, Mainz verliert, Frankfurt Alle, ja. verliert. Also es ist, schon, es ist schon krass, dass Leipzig jetzt wieder dahin rutscht, wo man sie ja eigentlich erwartet. Nämlich mindestens mal als dritte Kraft. Aber es ist ja auch noch ein bisschen was zu spielen. Also, ähm, ja. Es, äh, es ist ein Statement, was, was Leipzig jetzt in den letzten Tagen abliefert und irgendwie so eine gewisse Einordnung, was ihr jetzt davon haltet, dass, dass es jetzt doch wieder ein bisschen unrealistischer geworden ist, dass sowohl Union mit dem eigenen Charme der Eisernen und Freiburg mit diesem Breisgauer Charme zusammen in der Champions League auflaufen werden im kommenden Jahr, das, äh, das könnt ihr euch selber überlegen, aber ähm, wie gesagt... Es ist Spieltag 31. Wir werden noch ein bisschen was gucken können und dann hier besprechen.
1: Na Leipzig, und dann ploppt noch was Neues. Leipzig sechs der letzten sieben gewonnen. Die spielen noch mal eine Rolle im Meisterschaftskampf. Denke dran, ja. Also die haben noch den FC Bayern und sind gerade extrem formstark. Also ich möchte es nur noch mal so, erwähnen. So,
2: ja? du wolltest damit jetzt sagen, die, die können noch Meister werden. Nein, ich, jetzt habe ich es aber verstanden. Nein, ja. Ja?
1: Also es ist schon noch mal interessant für den Meisterschaftskampf. Also, das der 31. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Und über allem schwebte dann plötzlich irgendwann noch mal Jörg Schmatke.
2: <lacht> ja, du hast mir irgendwann, stimmt, du hast mir den Link geschickt. Das, du warst tatsächlich mein Medium Nummer 1 in diesem Fall. Und hast mir etwas äh, offenbart, was wir jetzt vertiefen müssen mit Thomas Hiete. Kennt ihr hier als Wolfsburg-Reporter, aber das ist ja das Gute weil er so lange bei Wolfsburg war und natürlich immer wieder mit Jörg Schmatke zu tun hatte, ist er auch jetzt genau der Mann, der uns doch hoffentlich weiterhelfen kann bei der Thematik Schmattke in Zukunft auf der Insel bei den Reds. Es klingt immer noch verrückt, aber wir finden
1: jetzt ein bisschen was raus. Also ich kann mir ja vieles ausmalen, ne? Und ich habe mir auch schon ausgemalt, worüber könnte man zum Beispiel mit Thomas Hiete noch außerhalb des VfL Wolfsburg so sprechen, einfach weil es ein angenehmer Geselle ist. Aber dass ich mal mit Thomas Hiete oder dass wir mal mit Thomas Hiete über Jörg Schmatke und den, er äh, den er der ersten FC, genau, den FC Liverpool <lacht> reden würden, das hat sich tatsächlich bislang meiner Fantasie entzogen. Hallo Thomas, willkommen bei Kicker Meets zusammen.
0: Hallo ihr beiden und schön, dass ich in Bezug auf Jörg Schmadtke da mal wieder bei euch sein darf. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich über ihn so schnell wieder reden muss, nach seinem Abschied Ende Januar vom um ehrlich zu sein.
1: Muss sagen. oder darfst, je nachdem wie man es halt interpretiert. Will. Ja, will, genau. Wir haben alle große Augen gemacht. Am Samstagabend ploppte diese Schlagzeile auf Jörg Schmadtke, Top-Kandidat, als neuer Sportdirektor beim ersten FC Liverpool. Hihi. <lacht> du kennst den jetzt schon lange, du hast dich umgehört. Wie wahrscheinlich ist denn das dass wirklich Jörg Schmadtke tatsächlich bei den Reds anheuert.
0: Also ich, ich habe ja im, im Januar in Portugal in, in seinem letzten Trainingsjag mit dem VfL noch ein großes Interview mit ihm geführt und habe natürlich auch gefragt, äh, was ist wenn und wie sieht es aus? Und er hat schon klar gesagt, er will jetzt äh, was anderes noch machen in seinem Leben und es ist eigentlich unwahrscheinlich, dass er noch mal, noch mal etwas macht, hat sich aber dieses Hintertürchen schon immer offen gehalten, dass er nie weiß, was in drei Monaten ist und das mit seiner Frau vielleicht jagt sie ihn raus. Meines Wissens geht es ihm gut und das ist alles kein Problem. Und ich habe den in den letzten Wochen auch immer mal in Wolfsburg noch gesehen, wo er noch zunächst wohnen geblieben ist. Da hat er sich auch die Spiele angeguckt und war auch bei den B-Junioren ich, ich glaube, also ein Club in der Bundesliga wäre jetzt auf gar keinen Fall in Frage gekommen für ihn. Äh, der FC Liverpool spielt nun nicht in der Bundesliga und ist noch eine ganz andere Hausnummer. Und äh, so wie ich das vernommen habe, äh, macht er sich schon große Gedanken, ob er das in seinem Leben jetzt nochmal machen möchte. Und er ist 59, äh, im Grunde genommen ist er jetzt äh, ja schon auch noch in dem Alter, wo er durchaus noch arbeiten kann.
2: Aber diese Chance, Liverpool, hat nichts mit seinem Abschied in Wolfsburg zu tun. Das ist schon zeitversetzt passiert. Oder glaubst du, dass das einen Zusammenhang haben könnte?
0: Nein, überhaupt gar keinen Zusammenhang. Aber ähm, und, und jetzt, die führen Gespräche, das ist, das ist äh, gesichert. Und jetzt wird man gucken müssen, wie sich das, ähm, in, in welche Rolle das fließt. Ob er da jetzt tatsächlich der Sportdirektor wird, ob er eher so eine. Rat eine Funktion einnimmt äh, bei einer ganz wichtigen vor einer ganz wichtigen Transferperiode des FC Liverpool, weil da, da steht ein Umbruch bevor. Und das hat Jörg Schmottke in, in all seinen Jahren in Deutschland unter Beweis gestellt. So, so, so ein Gefühl für Kader, für Spielertypen, wie passt etwas zusammen? Das hat er total und das äh, wird jetzt, glaube ich, gerade in Liverpool benötigt. Und äh, deswegen ist es sowohl... Für Liverpool, was ich spannend finde, dass die über diesen Tellerrand hinausgucken, aber wenn Jürgen Klopp da der Trainer ist, äh, hat er natürlich automatisch den Blick nach Deutschland und, und auf, auf diesen Markt und weiß, wer sowas kann. Und für Jörg Schmatke äh, sage ich, das ist dann also für so eine Aufgabe, äh, auf welchen Zeitraum auch immer das dann beschränkt ist, ob nur auf diese, diese Transferperiode jetzt oder äh, noch länger, ähm, das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, die ihn, glaube ich, total reizen würde und äh, ganz, ganz spannend klingt für jemanden, der äh, sich eigentlich noch gut fühlt, wenngleich gleich er jetzt eine andere Lebensplanung
1: erstmal hatte. Wie ist der Connect zu Jürgen Klopp? Also gibt es eine bromance klopp schmatke von der ich einfach bislang noch nichts wusste?
0: Ich, ich glaube, das ist vor allen Dingen einfach nur das ewige sich treffen, sehen, kennenlernen, miteinander reden aus, aus all den Jahren gemeinsamer Zeit in, in Bundesliga und im Fußballbusiness. Ähm, zusammengearbeitet haben sie nicht, aber die werden sich zigfach über die die Wege gelaufen sein und sind vom Typus her ja durchaus ähnlich. Ähm, ob äh, das dann ähm, in einer ganz innigen Zusammenarbeit münden würde, aber ich, ich, ich glaube schon, dass die beiden vom Typus her sehr gut zusammenpassen würden. Und auch dann wäre ja die Konstellation zu sehen, äh, sieht, sehen sie sich äh, jeden Tag oder ist es etwas aus aus größerer Distanz, wo dann äh, Jörg Schmackes Rat immer wieder gefragt ist um sein Netzwerk. Ich finde, das wäre eine ganz spannende Konstellation, die beiden zusammen auf irgendeine Art und Weise zu erleben.
2: Ich glaube, die, die, die Lachen sind sich gar nicht so unähnlich. Dieses, dieses, dieses hm. durchaus laute, offene Lachen. <lacht> Der Unterschied ist, bei Jörg Klopp hört man es sehr, sehr viel häufiger als bei Jörg Schmatke. Das kann sich aber natürlich ändern, wenn das wirklich passieren sollte mit dem FC Liverpool und Jörg Schmatke und wenn das dann wirklich erfolgreich ab Laufen sollte. Wie gut passt er denn da tatsächlich hin, zu diesem Glamour-Club, zu dieser, in, in diese Glamour-Liga, als jemand, der ja durchaus eher so was niedersächsisch raus hatte in den letzten Jahren?
0: Ja, gut, er, er hat im Grunde genommen ja nie bei, bei den, den, den großen Clubs gearbeitet, sondern immer bei dem schon auch, äh, gerade Wolfsburg jetzt mit, mit malocher Mentalität. Dass, äh, da würde ich Liverpool trotz all der Erfolge und des Clubs schon auch erstmal. Die Basis ist da schon das, das Malochen und das ist ja auch Jürgen Klopps ähm, Ding. Und das ganz Entscheidende ist, er hat überall, egal wo er nun war, ähm, Erfolg gebracht. Und ich glaube, das ist der ganz entscheidende Faktor. Ähm, wenn Jörg Schmadtke etwas in die Hand genommen hat, dann hat er das auch mit hundertprozentigem Einsatz und hundertprozentiger Identifikation gemacht, losgelöst vom Standort. Da hat er sowohl den ersten FC Köln äh, erlebt, der dem dem FC Liverpool wahrscheinlich noch am, am nächsten kommt von seinen Clubs, die er hatte, aber dann auch genau den Gegensatz in, in, in äh, VfL Wolfsburg, wo ein, ein großer Eigner dahinter steht, wo er jetzt da diverse ähm, Besitzer in, in Liverpool hat. Also ich glaube schon, dass das zueinander passen kann, ähm, dass Jörg Schmattke da auch, auch in der Premier League seine, seine Spuren hinterlassen könnte.
2: Ich freue mich auf jeden Fall auf, auf diese Fotos, die wir von Jürgen Klopp und wer war damals dabei, Campino und Johannes B. Kerner gesehen haben, wenn da jetzt auch im, mindestens mal im Hintergrund noch ein Jörg Schmadtke auftaucht, wenn es den nächsten Champions-League-Titel oder so gibt. Ich muss mich auch noch ein bisschen dran gewöhnen an die Vorstellung, aber offensichtlich ist sie realistischer, als man das vor einigen Tagen noch gedacht hätte. Thomas? Das ist, doch, der, mehr das ist doch
0: Campino. Campino scheint doch der Schlüssel schlechthin zu sein, als Jörg Schmadtke gebürtiger Düsseldorfer auch ja. noch in Düsseldorf äh, beheimatet, äh, hier und da mit Campino. Das, das wird, glaube ich, das ist das Geheimnis, das du gerade gelüftet hast, wie diese Verbindung jetzt zustande gekommen ist.
2: Habe ich es hab aus Versehen noch gelöst. Ja. <lacht> ja, super. Fühlt sich noch besser an, dass wir mit dir gesprochen haben, Thomas. <lacht> sehr, sehr gerne.
1: Ganz liebe Grüße. Vielleicht hört Campino auch zu. Gut gemacht, Junge. Tschüss. Danke, Thomas.
0: <lacht> ciao, ciao. Okay.
2: Ich werde den Rest des Tages damit verbringen, in den Songtexten der Toten Hosen irgendwelche Codewörter rauszusuchen, die mit Jörg Schmatke zu tun haben.
1: Hey, hier kommt Jörg.
2: <lacht> Warum hat mich Campino nie angerufen? An Tagen wie diesen. Egal. Ich habe mir noch ein bisschen Zeit. Ja, ach Egal, wir, 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 ich werde dann in der kommenden Woche berichten, ob das alles schon absehbar gewesen ist. Oder ob es tatsächlich so überraschend gewesen ist, wie es im ersten Moment klang. Danke nochmal an Thomas. Danke an Adi Hütter. Bin gespannt, wo wir den demnächst erleben. Bill Bryson wird's wissen. Hast du schon wieder vergessen, ne? Das ist ja, die Buchempfehlung Buch. der heutigen Woche. Ja, das weiß,
1: habe ich ja. natürlich nicht vergessen. Und äh, danke an euch fürs Zuhören. Kommende Woche sind wir wieder da. Dann wird hier wieder österreichisch gesprochen. Liebe Grüße nach Freiburg. Wer könnte das denn sein? Das war's von mir. Alex Schrödergebühren, die letzten Worte dieser Folge.
2: Eine kurze Geschichte der alltäglichen Dinge. Einige Zeit nach unserem Einzug in ein ehemaliges Pfarrhaus der anglikanischen Kirche mitten auf dem Land in der Grafschaft Norfolk musste ich auf den Dachboden, um zu erkunden, woher es langsam und unerklärlich tröpfelte. Eine spannendere Einleitung habe ich noch nie gehört. Viel Spaß beim Lesen. Tschüss. Kicker Meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von TPGO Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.